0: tiro de agora.
1: It's a, a,
0: a time. Play
1: basketball.
2: Salve, salve! Tá começando mais um Perhaps Cast. Achou que não ia ter mais um Perhaps de final de ano? Pensou errado. Ó. A gente voltou e voltou pra falar de NBA e muito bem acompanhado aqui, que eu juntei um time, ó. Não dá nem pra dizer que é nota 10, porque é. Além do 10, tá ligado? Tá ligado no campeonato de enterrada da NBA, quando todo mundo levanta a placa número 10, é o caso aqui, certo? Então, hoje a gente vai falar, na verdade a gente vai tentar resumir para você um pouco do que vai ser a temporada 2020-2021. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos 30 times da NBA. E aí, essas pessoas que eu trouxe, cada uma vai falar um pouquinho de algum desses times. Alguns vão ter mais pano para manga, a gente vai desenrolar mais o assunto. Mas o objetivo aqui e o grande desafio é falar desses 30 times, num tempo razoável. E aí você, seja sabendo bastante de NBA ou não manjando tanto, vai sair com bastante ideia para trocar ideia com os amigos, para poder postar aí no Twitter, como se fosse expert, beleza? Então, para começar, a participante aí que vem pela primeira vez no Perhaps Cash, que é a Carol, do NBA das Minas. Salve, Carol!
1: Salve, Eduardo! Prazerzão estar aqui com vocês, gravando o time de peso, um podcast de peso, né? Que primeira vez no Perhaps, uma honra imensa estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite.
2: Da hora, da hora. Sassá também já esteve por aqui, Sassá que aposentou a camisa, né? Mas que também era do NBA das Minas e... Saibam que todos vocês são muito bem-vindas para outras edições. Seguindo a ordem aqui que eu estou enxergando, né, que a gente está gravando aqui em vídeo, então eu consigo ver meus parceiros. Talvez você possa ter acesso ou não, vamos ver aí no futuro. né? Mas tem cinco caras pretas lindas aqui nessa tela. A próxima, ao lado da Carol, é o CEO do área restritiva... Diego Silver. Salve, Silver!
3: Salve do salve todo mundo aqui, que honra aí, caraca, esse é, é, é muito carisma reunido no, no, num podcast só. Se vocês tiverem a oportunidade de ver isso aqui, vocês vão ficar tão animados quanto estão nesse momento, sem sombra de dúvida. Olha, eu tô
2: feliz mesmo, viu? Não é, não é pra, pra, pra ficar dizendo que é porque é amigo e tal, tô, tô feliz de verdade com... Com essa junção que a gente fez aqui hoje. Seguindo na ordem, o próximo da lista é o Marcos Vinícius, conhecido como Marquinhos, né? Que está aí com uma peita de respeito, que talvez o pessoal não possa ver, mas ele vai falar um pouquinho dela. Salve Marquinhos!
4: Fala Eduardo, fala galera, prazerzaço estar aqui com vocês, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo esse podcast. E eu tô aqui, enfim, espero que vocês um dia possam ver no vídeo com uma Vice City aqui do Miami, coisa linda que eu tava procurando há um tempão do Papai de Wade. E é isso, prazerzaço estar aqui com vocês, com essa galera aqui para gravar esse podcast, isso aí.
2: A hora é demais. E... Aquele papo é, batido, mas por último, mas não menos importante, a figura cativa aqui que sempre está com a gente quando o papo é NBA, que é meu parceiraço de longa data, Marcílio Gabriel. Salve, Marcílio, casa é tua.
0: Boa noite, estamos gravando na noite, então boa noite para vocês, amigos que estão dividindo a tela e o áudio comigo e bom dia, ou boa tarde para todo mundo que tá ouvindo, Eduardo, satisfação mais uma vez, estar aqui no podcast do Perhaps, a Carol sem palavras, estivemos juntos há um ah, um mês, um pouco mais de um mês ali para falar de Atlanta Hawks em 30 dias no área. E eu achei que ia me livrar desses caras aqui, porque eu tô, eu tô de férias, né? Foram 30 <risos> dias seguidos, olhando todos os dias para esses dois aqui. Eu falei, vou, vou dar vou ter um tempinho, né? Dar um descanso, né, meu? Aí não tem jeito, ó. tamo aí de novo, ó. Diego, Silver e Marquinhos, Isso é louco. Esses dois aí, monstraços. Então é pois grande é. satisfação estar tá com esse elenco todo aqui reunido. Ah, o papo vai ser bom, hein? só por essas feras juntas aqui vai ter bastante ideia para a gente trocar e vai ser bem legal para quem está ouvindo também vamos nessa muito bom, muito bom
2: aliás, o Marcílio fez a propaganda né? Esse, a conversa hoje é para ser razoavelmente breve claro que não dá para ser super breve falando de 30 times mas se você quiser entrar no detalhe para saber de cada um dos times cada uma das franquias com vários especialistas além dessa galera que está presente nesse papo Vai lá no YouTube do Área Restritiva e você vai conseguir pegar um conteúdo de primeira, um conteúdo ali que o que Silver tem entre uma hora, duas, mais ou menos de cada time.
3: Uma hora é aí, aí né? 20, mais ou menos de cada time é conteúdo e, bom para caramba.
2: Então, ó, conteúdo bom sobre NBA em português. Os caras feras aí, não são os caras, mas umas minas também, que o Arya teve esse cuidado de incluir as minas na conversa, que infelizmente nem todo mundo faz. E vai lá, e aí você vai conferir no detalhe cada um dos times da NBA, o que, que eles aprontaram aí para a temporada 2020-2021. Happy Cast, Atlanta Hawks. Bom, Carol, como eu dei o um salve primeiro para você. Eu vou continuar seguindo essa ordem minha aí, eu gostaria que você começasse falando do Atlanta Hawks, time aí que fez bastante mudança né, na pré-temporada, várias contratações, tem um time novo, e que tem o potencial aí para fazer um barulho nessa temporada, inclusive com chance de pegar playoffs. O que, que você tem a dizer do Rocks?
1: A gente começa a já me coloca na fogueira, né, Eduardo? Puta <risos> vida, seu convidado. Não é pra ser pra assim? vez, mas... <risos> <risos> vida, mas ok, vamos falar um pouco do Atlanta Hawks, né, que é uma equipe que sai das equipes que a gente não dava nada para uma equipe que a gente tá dando muita coisa, né? E que pode ou não decepcionar a gente, né? Tipo assim, tiveram boas aquisições. Eu acho que a Atlanta foi a equipe que fez as melhores aquisições dentro da Free Agents. Assim, não as melhores, mas os melhores movimentos dentro da Free da Free Agents. Se você parar para pensar o que era a equipe antes, né? Então tipo reforçou com alguns jogadores ali na defesa, saindo, saindo não, encontra-se até agora na posição de terceira pior defesa da, da NBA. Então, assim, juntou alguns nomes muito bons que podem fazer a diferença. Então, a gente está falando aí do Rajon Rondo, que tem um campeonato nas costas, o último campeonato. A gente está falando do Danilo Gallinari e, claro, do cara que provavelmente vai ser o Astro, é o Bogdan, Bogdanovich. Eu sempre confundo, sabe? Eu tenho problemas de pronunciar o segundo nome dele, eu tenho que admitir aqui, que esse segundo nome é muito difícil de pronunciar, <risos> certo? E aí, é um cara que é muito dominante do Garrafão, vem com médias muito boas, e aí vem trazer essa experiência pro Atlanta Hawks, né? Agora, o que é que vai ser esse time, a gente não sabe ainda, né? Porque, assim, é uma coisa totalmente nova, primeiro porque o Atlanta, ele foi nos últimos anos, nos últimos três anos, ele foi construído em cima do Trae Young, que é um, um jovem talento aí que está simplesmente sendo maravilhoso. E eu acho que, eu não sei se foi o Marquinhos ou se foi o Marcinho, que falou uma coisa bem interessante, ou talvez não tenha sido nenhum deles dois, que é só que o Trae Young até agora tá fazendo números para ele, para a carreira dele, né? Tipo, médias incríveis. Agora a gente vai ver o Trae Young jogando com caras... Que, com experiência, sabe, com experiência de playoff, experiência de final de conferência final de NBA, então a gente vai ver o Trey Young jogando jogos competitivos, essa parte de jogos competitivos foi o senhor Marquinhos falou na live que a gente fez lá no área restritiva então é uma, é uma equipe que vai, fazer, vai valer muito a pena acompanhar, muito a pena muito a pena mesmo, porque como eu falei é né, equipe que tipo tinha tudo, tudo para dar errado a gente achava que não ia fazer movimentações tão boas na free agency acabou fazendo e agora tá aí surpreendendo, né, surpreendendo eu acho que o Marcelo gosta muito dessa equipe agora do, do Atlanta, né acho que, é um, um... acho que ele é um cara que aposta muito, né Marcelo
0: o Atlanta Hawks é um time que eu gosto muito sim viu Carol, pela formação porque assim, pela, pela adição de peças interessantes, né, é, agora o que vai dar a gente não sabe, teve os jogos aí da pré-temporada, o Atl Atlanta Hawks não foi bem, né, mas isso é normal porque tá se formando o time, chegou muita gente, precisa realmente organizar a casa mas se consegue pegar uma sequência legal, aí ter, o, ter um time definido e pegar uma sequência legal e, pegar, e essa equipe pegar um ritmo, vai ser muito interessante, sim, por conta desses jogadores, né? Esses jogadores já, a gente sabe... É, é, a importância que, que eles têm, né? Pelo nome, pelo que já mostraram em outras, em outras equipes. Então vai ser bem interessante se essa equipe engrenar aí pra gente conferir. Por isso que eu gosto, assim, é uma das apostas uh, do leste, com certeza, principalmente nessa corrida aí por, por playoffs. The Happy Cast. Oklahoma City Thunder. Silver, é você agora, meu caro.
2: O, o próximo time na lista é o Oklahoma City Thunder, que teve um ótimo desempenho na temporada passada, só que tinha Chris Paul no elenco, né? Infelizmente, Chris Paul foi embora. E teve um desempenho surpresa, pelo menos para mim, aí você me diga o que você achou. E foi bem longe, né? Com, inclusive, no último confronto, teve uma chance, assim, absurda de ir para a próxima fase, mas não sei se pelo destino, ou talvez pela experiência acabou, ou pela falta de experiência né, de alguns dos seus jogadores né, jogou bem contra o Houston teve o Lugens Dort aí colando no cangote do James Harden e foi uma bela revelação mas Silver, diga aí pra gente o que você espera do OKC e o que os torcedores podem torcer aí nesse ano 2020, 2021
3: eu queria, eu, eu não consigo esperar muita coisa do Oklahoma isso não é ruim, né? isso não é ruim a única coisa que eu tava estudando aqui o time, a conclusão que eu cheguei é que eu queria ter essa é, essa autoestima do Oklahoma City Thunder, porque não tem um texto de site do Oklahoma ou os textos do próprio Oklahoma que não colocam o time muito a mais do que o time é a gente olhando jogador por jogador, né Olhando o roster. É, mas pra mim, o Oklahoma nessa temporada é o mesmo Oklahoma da temporada passada, que é um time que tinham peças individualmente interessantes, nome que, nomes que individualmente são, são bons até, só que você não sabe a liga que isso vai dar. E aí, de repente, é, o time pode dar uma liga tão boa, mas tão boa, que vai lá com 0,00 um monte de 0,5 chance de chance de passar do, do Houston Rockets nos playoffs da NBA e quase tira o Houston Rockets, que era até então um dos contenders, a, a finalista. né? Então, o, o Oklahoma, para mim, ele tá num, é, dentro desse balaio, assim, daquele que, tipo, ah, beleza, se der tudo certo, deu tudo certo, se der tudo errado, deu tudo errado. E aí eu tava até fazendo as brincadeiras aqui com o roster, anotando aqui, porque... Se vocês acessarem o site do, do Oklahoma City Thunder na NBA, agora eles têm um banner gigante falando que o roster é um roster baseado na flexibilidade do elenco. Porque eles colocam e é um banner gigante, assim, da, daqueles banners que parece propaganda do Google, assim, sabe? É, e aí você, mas se você for olhar essa flexibilidade, ela realmente existe. Tem muito jogador que, sei lá, um armador grande que ele conseguiria jogar de ala, ou um ala grande que conseguiria jogar de pivô, um pivô com qualidade de espaçar a quadra, um, um ala que conseguiria levar a bola, é, tem muitos jogadores assim, mas eles não são, tipo, os jogadores, né, eles são Jogadores bons, são futuros da liga, e eu acho que o time tá pensando muito nisso. Se der certo agora, eles falam, ó, oh, isso deu certo, fica, isso deu errado, sai. Mas nesse elenco, provavelmente o Shai Guilds, Alexander, é o, o, o cara que vai tipo, ser o, o pilar central de tudo que eles quiserem fazer, com o Holford, pelo menos nessa temporada, sendo uma espécie de mentor ali, dando aquela tranquilidade dentro de quadra, já que o cara é um marasmo total na vida, assim, né?
2: Milwaukee Bucks. Muito bom. Agora a gente vai para o Marquinhos, que acho que nessa primeira rodada aqui foi o que pegou o time mais casca aí para que teve muitas mudanças e é um time que está concorrendo a um título, né? Muito provavelmente, que é o Milwaukee Bucks, que foi o primeiro na Conferência Leste no... na temporada anterior, tem o MVP atual da liga, né? Que é o Giannis Antetokounmpo, que deu muito Bafafai também na pré-temporada, fica, não fica, renova, não renova. Ele saiu do, dos últimos playoffs meio emburrado com o técnico, com a comissão, né? tava meio pé da vida. Aí eu quero saber do Marquinhos, você acha que está mais forte, está mais fraco, já que perdeu duas peças importantes, dois armadores aí do time? Você acha que tem chance de ser primeiro de novo no leste? Que pode ir mais longe nos playoffs? Que, que, qual a expectativa para esse Bucks?
4: Cara, eu vou te falar, até, algumas, até infelizmente, enfim, o Yannis renovar, eu achei que era um clima fim de feira, vou ser honesto, porque não achava que dentro das ferramentas que eles trouxeram, que era um upgrade relevante, né? Eu quero dizer o quê? Que para muitos times competir é o bastante, e muitas vezes é, né? A gente tem que levar em conta que a NBA é um campeonato anual na qual quem não vence tem 29 times franquês que nunca, que todo ano não comemoram nada, né? Não é como no futebol que as pessoas se acostumam a ver o Campeonato Paulista, um brasileiro, a Copa do Brasil tem outras, tem outros campeonatos pelos quais caras possam passar, aí na NBA não e no Milwaukee Bucks que tá lutando para segurar o que seria hoje o cara mais desejado do mercado, né? Um cara com seus 25 anos BMVP de NBA, ano passado MVP e defensor da liga, é, eu esperava mais, tá? Eu esperava movimentos mais ousados, eu queria ver mais corrones mesmo, para que eles pudessem trazer caras que mudassem o status desse time, seja defensivamente, seja é, ofensivamente, e eu acho que eles foram super conservadores, tá? Eu gosto do Drew Holiday, acho que é um cara muito bom, que pode ser esse general de, de quadra que eles precisam que é um cara meio. guardado as devidas proporções, um cara meio CP3, que pode comandar as ações ofensivas e o ritmo do jogo, principalmente nos finais de partida, em que o Bucks tende a se perder. Então, é importante ter um cara como ele. Espero que ele seja o playmaker prioritário, porque embora eu ache legal o, o Grego bater bola, eu não acho que ele tem que trazer a bola lá de trás do fundo bola, até o ataque. Acho um desperdício de energia, inclusive. Então, é, o time titular dos caras hoje, ó, vamos ser. Vamos, vamos lá, seria. Drew Holiday, Dante de Vincenzo, Chris Middleton, Giannis de Tocumpe e Brook Lopes. Cara, isso não é um salto de qualidade para nossa. Esse é o elenco que vai ser campeão da NBA, quiçá do leste, hoje em dia, com as forças que a gente viu crescendo no leste. Então, para ser bem sucinto, eu diria que é um banco super ok, né, cara? Um banco com o DJ Augustin chegou, é, Bryn Forbes também é um cara... Muito ok, Pat Canada, é, Bob Porris, que, enfim, Marcinov pode falar aí. Eu acho que ele não deve ter saudade nenhuma do Bob Porris. E DJ Wilson, sabe? Quer dizer, Tory Craig, até um cara. São caras que tem função, sabe? Eu, eu vejo esses caras como um cara que vai ter a bola de três, um que vai pegar o rebote, um que vai ser um defensor prioritário, mas assim. Esse time deu um salto de qualidade em relação ao time do ano passado, é um time que vem para brigar pelo topo do Leste, ameaçar o reinado do Lakers, não vem. Então eu achei muito questionável a coisa toda do Grego ficar, a gente sabe que, enfim, ele talvez não abraçasse 228 milhões por conta dos benefícios que por ser a franquia formadora, né, aquela todas as leis que eles têm para poder dar um max contract, talvez ele não mordesse esse, essa quantia total, mas morderia boa parte dessa grana em outra franquia. Me pareceu que o Yannis é, é um caso de lealdade à um, cidade, um caso de, enfim, de muito... de devolver para a cidade quem acreditou no cara, que foi 15ª escolha do draft, não tinha nem passaporte para chegar nos Estados Unidos, mas... Ao mesmo tempo, eu tinha uma decisão bem questionável do ponto de vista de alguém que quer ser campeão. Porque é um time que já não tem mais pique nenhuma, porque deu cinco para pegar o Joe Holiday. Não tem assets interessantes. Quer dizer, de todos esses caras que eu citei aqui, vocês veem alguém que pode ser trocado por alguém super valioso no futuro próximo? Não tem. Então, assim, eu acho que é um time que não só não salta de status... Como é, tende a ter problemas, porque assim, o Grego renovou, a galóia, assim, mais sai mais DNA, como diria Kendrick Lamar. Mas e aí, vai para onde? Será que dois, três anos daqui morrendo na segunda rodada do playoffs, ele fica?
2: The Happy Cast, Chicago Bulls. Agora a gente vai passar para o próximo time, que vai ser o primeiro aí do Marcilobi, que eu já quis começar com ele assim, né? Mexendo com o coração, para ele chegar forte, animado, que é para falar do nosso querido Chicago Bulls que assim, eu não vou falar nada, que eu não quero me irritar, então só vou passar a bola para o Marcelovi, para que ele veja aí se vale a pena enaltecer esse time, ou se a gente vai se juntar, comprar uma passagem para Chicago para pichar os muros daquela bela arena. Por favor, solta o verbo aí, Marcelovi.
0: Odu, eu acho que você não vai precisar ficar irritado, viu? Acho que a gente vai ter um time aí do Chicago Bulls, pelo menos para o torcedor, bem, bem melhor para se acompanhar do que as últimas temporadas. Pelo menos ele vai ter algo a mais para mostrar. né? É, eu falei para o torcedor do Chicago Bulls, mas obviamente para quem gosta, para quem acompanha né? A, a, a NBA, porque sempre teve aquela coisa do Chicago Bulls, tipo, perdeu tipo o interesse. assim. As pessoas perderam o interesse no Chicago Bulls, de ver jogos do Chicago Bulls. né? Só para situar, de repente, quem, quem não viu aí ultimamente o que aconteceu no Chicago Bulls relacionado a mudanças, a, a franquia mudou o front office, né mudou ali a comissão ali que comanda todo o basquete, né dirigentes, é, é, diretor de operações, comando técnico também. Chegou o Arthur a que era um cara que fez um ótimo trabalho no Denver Nuggets. Muito do resultado do que a gente vê no Denver Nuggets hoje foi trabalho desse cara. Esse cara chega para comandar toda essa parte operacional do basquete no Chicago Bulls. E o Billy Donovan técnico, né? Que com ele também trouxe outros uh, profissionais que já trabalharam em outras franquias, uh, principalmente no OKC, que era a franquia que ele estava anteriormente. Né? Com isso, uh, a ideia, pelo menos, é uma mudança de mentalidade comparada às temporadas anteriores, né? que tornou, uh, que fez esse desinteresse acontecer. E realmente foi, foi isso que rolou. assim. O Chicago Bulls deixou de ser uma franquia interessante de ver os jogos, entendeu? Uh, e pelo tamanho que tem, principalmente no Brasil, por conta da torcida que tem, é, não pode acontecer isso, né? É, a gente tá falando de Brasil, mas imagina no, lá nos Estados Unidos, por exemplo, o restante do mundo, né? A força que tem o Chicago Bulls com a marca, né, com a história, Michael Jordan, enfim. E aí ela se tornar desinteressante, né? De não ter jogos na televisão, pô, isso é ruim, né, cara? Então, é, a mudança... É, pelo menos de mentalidade, a gente já começou a ver uh, com essas alterações no comando. Agora falando do jogo, uh, não mudou muito, uh, o elenco não mudou muito, né? é, não chegou nenhum jogador uh, para fazer a diferença, algum, alguma super estrela, não. São os mesmos jogadores que estavam no elenco... foram os que começaram a pré-temporada agora... com exceção assim... A, a, deixa eu falar do, do caso da questão do, do Pat Williams... que foi o draftado... que foi pelo menos na primeira rodada... a escolha mais... mais, mais que ficou na dúvida... mais que gerou ali uma corneta... ali mais contestada... É, nessa pré-temporada... nesses jogos... foi um cara que já se mostrou com vontade... e pode sim beliscar uma vaguinha de titular... e essa vaguinha de titular na posição... no caso do Oro Júnior né, que foi um jogador caro... que tem um contrato alto... E não rendeu, né? E se tivesse alguma expectativa de um bom rendimento desse jogador para essa temporada ela continua abaixo, porque nos jogos de pré-temporada, onde as, as coisas são mais leves, o testa o jogador, uh, uh, costuma ali, de repente, achar o posicionamento dele, juntamente com a estratégia do técnico, o cara estava completamente perdido, assim, ele não se encontrou. Então, acho que o que ele apresentou na pré-temporada, por mais que não seja parâmetro para a gente comparar uh, com a temporada regular, que é quando a bola sobe para valer, os jogos são mais pegados e mais assim, errados, é um jogador que, se na pré-temporada ele não conseguiu se achar, né, ou pelo menos demonstrar algo uh, é bem provável que na temporada regular ele também não consiga isso na questão de passar uma confiança para o técnico falar, você pode contar comigo o Oro Pardino não passou isso uh, ao contrário do Pat Williams que passou isso, tanto que os dois primeiros jogos de pré-temporada, o primeiro que o Chicago Bulls perdeu, o segundo que ele ganhou do Houston Rockets, esses dois jogos Uh, para o Prodino começou como titular Já no terceiro e quarto Contra o OKC, o Patrick Williams já foi o Titular no lugar dele, e quando ele entrou é, Ele não correspondeu O cara estava com o arremesso Completamente descalibrado Enfim, ele estava muito fora de sintonia com o time Essa é a grande, é o grande, a grande Diferença que a gente pode destacar Desse elenco uh, Inclusive nos jogos que ele foi titular é, Ele teve menos minuto que o Patrick Williams Foi reserva dele, entendeu? Então você já vê aí que, o, que o, o Billy Donovan já enxergou que o problema do Bulls, que sempre foi a ala, continua sendo a ala, mas ele pode ver uma alternativa nesse jovem, no Patrick Williams, que foi contestado, mas que o torcedor do Bulls pode, é, de repente, se animar um pouco mais e prestar mais atenção, ver com bons olhos esse jogador. O restante do elenco continua o mesmo, Outro destaque que eu falo é em a relação a, a, ao armador ali. O Satoranis, que começou a pré-temporada como titular, perdeu a vaga. Não vou dizer perdeu a vaga, né? O Kobe White entrou nos outros três jogos. O Satoranis começou, tanto que no último jogo, eu não sei se, se foi algum problema de lesão, alguma coisa, que ele não foi relacionado. Isso aí, não, eu não, não cheguei a ver essa informação, mas ele não estava disponível. Só que assim, o Satoranis é um jogador mais experiente. O Kobe White é um jogador novo. Vai para sua segunda temporada. Então, acho que vai ser uma dor de cabeça boa para o Billy Donovan aí. O restante é aquilo. Uh, Kobe White uh, Lavini, que é o franchise player até então, Patrick Williams ou Oro Junior uh, Mark Enning, finlandês que não vai ter a renovação do contrato e o cara vai ter que mostrar vai ter que jogar basquete agora, senão ele não vai ficar no Chicago Bulls uh, e o Andrew Cardo Jr. então é um time jovem ainda, continua com um time jovem mas a mudança de comportamento que vem da parte organizacional e essa, esses jovens jogadores pedindo passagem Vão ser aí os pontos mais interessantes pra gente acompanhar desse Chicago Bulls. Falar que briga o playoffs não dá para cravar. Eu acho que não, mas vai ser um time legal para ser montado para uma temporada futura, no caso, a depois dessa, né? A 21-22. É
2: bom, agora a gente tá só antes da gente continuar. Você quer falar alguma coisa, Silvio?
3: Só, só um negocinho Diga. bem legal que, da, da, da fala do Marcílio é que essa foi uma temporada que a gente não comentou só, tipo, a ah, jogador saiu da franquia A para ir para a franquia B, né? A gente comentou muito sobre front office mudando, a gente comentou sobre mudança em comissão técnica, então é essa foi a primeira, primeira temporada que eu me lembro, assim, de ficarem discutindo, nossa, será que tal técnico vai para tal lugar, e tal técnico para tal lugar, e ficou essa coisa. Ah, o próprio Billy Donovan era, era um nome que... É, ficava entre ser questionado e não e, e no Chicago Bulls ele tem tudo para fazer a franquia mudar e para um outro patamar então é uma temporada bem interessante
0: Portland Trail Blazers é bom carol voltamos para você certo
3: agora o próximo
2: time é o Portland Trail Blazers que eu particularmente estou empolgado acho que fez uma boa campanha na última temporada né teve um Yusuf o de volta ao time depois de uma longa temporada ser é, lesionado, né, e é uma peça fundamental para esse time, até para não sobrecarregar demais o Damian Lillard e o CJ McCollum, né, que levam o time nas costas aí já faz um tempo, né, desde a saída de Lamarcus Aldridge, mas assim, é, tiveram novas adições, acho que a principal aí foi o Robert Covington, que acho que vai ajudar demais eles ali na posição 3 e 4, ele é muito versátil, defende demais né? vai poder de repente ser aquela peça que estava faltando para um time que a gente vê chegar perto, mas aí falta aquele, aquela coisinha e de repente acaba não indo para frente né? é, queria saber de você né? o, que, que, o que, que você enxerga desse Blazers nessa nova temporada se é mais uma temporada para morrer na praia ou se com essa adição que eles fizeram principalmente falando do Covington, se eles têm uma chance de, de repente, um pouco além, né? Talvez, de repente, até uma final da NBA. Por que não?
1: Por que não? Cara, eu gosto muito do time do Portland. Gosto muito, muito mesmo. Acho que é uma equipe muito boa. É uma, uma equipe muito gostosa de assistir, né? Na real é essa. Eu gosto muito de assistir los E é interessante que é uma equipe que desde a temporada 2013-2014, se não me falha a memória, está é, indo sempre aos playoffs. Então é uma equipe que sempre é uma equipe que você diz assim, não, vai para os playoffs, né? E aí eu acho que a grande sacada do Blazers essa temporada é fazer uma temporada parecida com aquela 18-19, né? Que chegou às finais com o Golden State e caiu para o Golden State, e aí tem a entrada do Covington, que pode ajudar bastante, eu também, é um outro jogador que eu aprecio muito, desde a época que ele estava no Sixers, se eu não me engano, eu aprecio bastante, acho que ele é um jogador muito, muito bom, tem bons arremessos de fora, e apesar de do Portanteu Lilla, né que já faz esse trabalho assim fantasticamente, né, é um cara que ele também vai ajudar nessas bolas de três, e também teve a volta do Ennis Canter que é um pivô, assim, sensacional. Tem médias de mais de oito, oito tocos, se eu não me engano. Né? Então, assim, o cara tem... É, oito tocos não, desculpa, oito rebotes por temporada. Então, assim, ele é um excelente protetor de área ele protege muito bem o garrafão. É um cara que pode fazer diferença, muita diferença nessa defesa do porto, né? né E eu acho que vai ajudar muito. E, assim, tiveram algumas perdas, né? teve, a, teve a saída do Trevor Isa, que também ajudava bastante, teve a saída do Mario Zonja, e assim, é um time que acredita, eu acredito muito no Portland, eu sempre acreditei muito no Portland, acho que é um time que vai fazer a diferença que se jogar o mesmo basquete que apresentou na temporada passada, é, se o, o Damian Lillard e o CJ McCollum estiverem muito bem e o Carmelo Anthony também ajudar essa temporada acho que é um cara que pode ajudar de alguma forma acho que o Portland vai longe vai muito muito longe essa temporada
0: Happy Cast Houston Rockets
2: muito bom agora eu chego mais uma vez a ver o Silver e é o primeiro grande time aí que grande time eu digo de né, que tem se classificado bem nas últimas temporadas que teve muita polêmica aí na off season né e que é o Houston Rockets né do meu camarada Well que é um torcedor aí fervoroso do Rockets mas eu vou, a gente vai descobrir aí talvez ainda nessa temporada se ele é torcedor do Rockets ou se ele é torcedor do Barba vamos ver aí <risos> mas Silver fala um pouquinho para gente de tudo que aconteceu dessa movimentação né no, no meio tempo antes da temporada começar que acho que no final das contas foi o que mais de mais importante aconteceu no, pro time de, de Houston e que acabou gerando a saída da sua segunda estrela né? Russell Westbrook e tá aí numa indefinição com James Harden por conta do, talvez da falta de vontade dele de seguir nesse time. É, também teve a queda do técnico, enfim muitas coisas. Fala aí ah. pra gente um pouquinho do que esperar desse Houston Rockets
3: o Rockets do Rockets, é, cara, acho que a melhor definição foi uma que a gente falou em algum. entre, entre lives, entre 30 dias no área e outros, outros vídeos, foi que o Rockets está tirando o Rockets dele mesmo, assim, que é isso. Eles estão tirando, tirando na unha ali, toda essa filosofia, todo esse small ball, tudo que tinha. O problema é que eles fizeram tantos sacrifícios para chegar nesse time que agora qualquer coisa que eles fizerem, eles tentarem fazer, vai ser uma dor de cabeça gigante. Né, é porque foi a pique que eles deram, foi jogador que eles passaram tudo para tentar ter esse quinteto, como você falou uh, uh, no começo, de tentar ter um quinteto forte quando a gente tava falando sobre o Milwaukee Bucks, que parece que é o que o Bucks tá tentando fazer uh, uh, com, com o Yanis, e uh, esse foi o problema. Eles tentaram, tentaram e tentaram revolucionar o que não dava para revolucionar com o que eles tinham, e deu muito errado, né? E agora eles têm que tentar o, o próximo passo. O problema é que esse próximo passo, nitidamente, o front office do, do Rockets, ele está falando, gente, tipo, é, é o, o Rockets é o, o nosso time, não é o time do James Harden. Então, quem manda é o front office, não é o James Harden. É, tipo, beleza, precisamos trocar, precisamos mudar essa filosofia, vamos mudar de alguma maneira. O, o, o Mike d'antonino indo embora foi, foi aquela coisa, quando... É, é, o namoro termina os dois lados falam tipo gente tipo, não dá mais aí a outra pessoa fala é realmente não dá mais certo e aí eles acabam foi uma foi uma coisa assim tanto que beleza não teve briga nenhuma não teve discussão foi desse jeito aí agora o problema são os filhos né porque os filhos são o James Harden e o Russell Westbrook né o Russell que os dois que são os melhores amigos amigos de infância jogaram juntos desde sempre, jogaram, inclusive quando chegaram na NBA, jogaram juntos, jogaram uh, no Oklahoma City Thunder. E aí, aparentemente, a história que existe é, o, o James Harden pediu para trazer o Russell Westbrook, porque eles queriam jogar juntos e tudo mais, mas nitidamente, dentro do sistema, não funcionou. O Russell Westbrook chegou na bolha também muito abaixo e jogou lesionado os playoffs, jogou muito abaixo do que deveria jogar. E aí, deu tudo errado e ele foi embora. O Russell Westbrook foi embora naquela troca com o John Wall, que, pra mim, arredondou muito pra cima. E não é falando que perdeu o Westbrook e o Westbrook é um mau jogador, não. O John Wall, pro que eles querem tentar construir, é muito melhor do que o Westbrook e muito melhor do que o James Harden, sem sombra de dúvidas. Eu acho que seria, inclusive, uma dupla interessante com o James Harden. Mas... Né? É, o James Harden inicialmente também não quer mais ficar no, no, no Rockets, porque perdeu o, o, o pai, perdeu o irmão, né? Porque parece isso assim, tipo, não quero mais essa vida. E aí ele tá lá, não se cuidou nesse, nesse mês, nesses meses aí pós playoffs, voltou a, acima do peso, tá, tipo fazendo de tudo para não jogar. Uh, tá querendo cantar de galo porque ele tá, eu, eu, para quem não conhece os contratos da NBA, quando os caras assinam os contratos, eles geralmente colocam algumas cláusulas, tipo, ah, eu não posso ser trocado para tal time, ou eu não posso ser trocado, ou eu escolho para onde eu vou ser trocado, do mesmo jeito que a franquia fala, se você for trocado, ou melhor, se você assinar com outra franquia antes de você assinar realmente, eu posso cobrir a, a, a proposta é, eu escolho para onde você vai, se você for trocado. Existem uma, ser, uma série de cláusulas que eles colocam, e no contrato de James Harden, não tem nada que fale para ele, tipo, olha, você vai escolher para onde você vai. E mesmo assim ele tá falando, eu só vou para um time que vai ser campeão na NBA. Eu só vou para onde eu quiser, mas ele não tem esse poder de escolha. E aí, por ele não ter esse poder de escolha, ele tá lá, não tá indo treinar. É, quando vai treinar, arruma confusão, como foi na, 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 nos treinos entre ontem e hoje que ele discutiu no treino e jogou a bola num dos companheiros de equipe, aí nessa tarde, na tarde de hoje, nós estamos gravando aqui no dia 22 de dezembro, na tarde de hoje vazou uma foto de mais uma vez o James Harden é, é, no, no strip club, sem máscara, lá um pique, pistolinha da Supreme, jogando dinheiro para cima, né, então o cara, ele tá nitidamente não querendo continuar em Houston, né, e o, e o Rockets tá fazendo de tudo para quê? Para tipo, diminuir o valor de mercado pro, do cara e conseguir alguma coisa melhor, porque se fosse numa outra situação, se fosse para o cara ficar, eles iriam abafar o caso, é, pintar ele de melhor jogador do mundo, e eles estão deixando... A, 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 a merda estourar no ventilador e aí, esse é o mais da hora porque eu tava vendo o time e eu vejo um quinteto muito legal sem o James Harden e, e a, a, provavelmente quem deve vir aí é o Ben Simmons né, que estão falando aí de, de negociações avançadas com o Seven Sixers para trazer o Ben Simmons e o James Harden para lá, por mais que eu ache que o, o, o Seven Sixers vai perder muito com isso mas tudo bem, né? Mas e eu nem coloquei o Ben Simmons na minha, no meu quinteto aqui. Ficaria em um quinteto com John Wall, Eric Gordon, PJ Tucker, Caboclo e Demarcus Cousins. Porque eu daria moral pro Caboclo, porque o, o outro titular seria o, o Daniel House, né? Quem seria o titular no lugar do Caboclo? E o cara tentou levar uma mulher no meio dos playoffs pro quarto e conseguiu ser expulso da bolha. Então vamos dar uma moral pro brasileiro que tá querendo jogar e tá treinando e foi bem, os sites do Houston Rockets estão falando bem do cara vamos dar uma moral pro cara que tá postando fotinho falando ano 7 camiseta do Rockets, vamos dar uma moral pro brasileiro, vai, deixa o cara jogar deixa, o cara, deixa a gente ser feliz porque fora ele, o único que tem chance de jogar é o é, é o Raulzinho é o Raulzinho é Wizards né? Então deixa, deixa o deixa caboclo jogar e vamos ser felizes.
0: Happy Cast, San Antonio Spurs.
3: Marcílio, já vamos falar do Spurs que assim
2: tem uns novatos chegando, tem uma molecada lá, vai confiar bastante, né, em, em jovens jogadores como o Dijon T. Murray, Derrick White, né? Mas também tem uns jogadores aí de responsa que a gente já conhece há um tempo, como o Marcus Aldrich e o DeMar DeRozan que eu particularmente gosto bastante, mas que talvez não tenha esse poder todo para bater de frente com uma conferência Oeste que é a conferência mais forte da NBA. Eu quero que você faça a sua análise breve do time e também diga se você acredita que o Spurs tem alguma chance aí de ou de playoff ou desse play-in aí ficando até a décima posição para minimamente disputar uma chance de ir para para as finais da NBA, é claro que a gente tem que levar em consideração que o Spurs segue tendo um dos melhores técnicos que a NBA já viu, que é o Greg Popovich, e só de ter isso já merece estar num, num patamar maior do que seus jogadores entregam,
0: fala aí Marcelo. Tá, vou ser bem breve, vou começar pelo último ponto que você observou, da questão do Spurs chegar ou não nos playoffs Uh, eu acredito que no máximo brigue por um play-in, no máximo vaga direta não uh, o Spurs está dentro do previsto assim, do que pode acontecer com esse time na, com essa equipe na temporada até mesmo dentro do que a gente discutiu com o Silver e com você né, do na live do área né? uh, o time não mudou muito foi um time que não pegou playoffs na temporada passada depois de tantos anos, não mudou muito por mais que tenha a, a questão do Greg Popovic que foi outra questão que a gente discutiu que por incrível que pareça, todo mundo chegou no consenso que o Greg Popovic é um cara que já, já deu, é uma conversa muito polêmica, mas é um cara que já deu para o Spurs, né? já deveria sim, já começar a pensar numa mudança aí nessa questão de comando técnico, claro que isso não vai apagar nada do que o cara fez. Uh, então talvez eu não sei até que ponto o Greg Popovic com esse time né, que não mudou nada pra, 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 em relação à temporada passada, e que não conseguiu playoffs, e que também não conseguiu mostrar um bom basquete, eu não sei se tudo na mão do Greg Popovich vai fazer com que mude alguma coisa para essa temporada. É, o ponto que você falou dos jovens, sim. O time não mudou muito, mas tem esse ponto aí que dá para gente destacar, principalmente do Djantemur, porque se a gente pegar os jogos da pré-temporada, e até mesmo um pouquinho... Da, da, ali da temporada passada, né? antes mesmo da paralisação, ele era um jogador que estava jogando bastante e ele ficou até. Ele está, na verdade, é que ele ficou. Ele ficou e está um pouco à frente do Pat Mills, né? Que é um ótimo jogador experiente, a gente já conhece, já acompanha há muito tempo na liga, sabe do potencial e do que esse uh, jogador pode contribuir. Mas o Dijon Moro está na frente, então acho que ele. É, ele foi titular na, na pré-temporada, então acho que ele vai continuar aí. Uh, pelo menos nessa, nessa posição aí de estar um pouquinho à frente do Pet Mills e ter essa confiança do elenco. O Marcos Aldrich e Demar DeRozan é, vão entregar a mesma coisa que vem entregando normalmente. Eu, eu acredito que não vão fazer nada mais espetacular. Né? Não, não muito acima do que vinham fazendo. Acho que continuam na mesma. É, e o, a gente, Não vou dizer um problema, mas algo ali que era um pouco... É, que tinha ali umas certas dificuldades durante a temporada passada teve na questão da ala, a gente pegar... O, o Rudy Gay foi o cara que foi o jogador que mais teve destaque nessa pré-temporada, nesses jogos aí, né? Então vai depender também da confiança nesse jogador, que já é um jogador experiente. Marquinhos balançou a cabeça, então acho que ele é um dos que não confia no, no Rudy Gay, mas ele foi o jogador que mostrou o melhor desempenho aí, pelo menos nesse, nesse início de, 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 de bola rolando com a pré-temporada, né? Então acho que é isso. O Spurs. É, não vai mudar nada do que aconteceu na temporada passada, então para o torcedor e para quem sempre gostou, teve uma simpatia pela franquia também não pode criar muita expectativa. O Spurs vai ficar na mesma, acho que não não consegue mudar de patamar, né? Pelo menos nessa temporada. The Happy Cast. Boston Celtics.
2: Agora a gente pula para a próxima franquia que também tem bastante ponto para manga. E aí também vou pedir para Marquinhos tentar ser o mais breve possível, mas também por ser uma grande franquia acho que cabe espaço aí para quem quiser complementar, que é o Boston Celtics. Né? O Boston Celtics não teve grandes mudanças, né? Se a gente for pensar, trouxe aí um backup para o Kemba Walker, né? Que tá se machucando muito. Trouxe a figura experiente aí do Jeff Teague, que já brilhou bastante no Atlanta Hawks, depois virou um Journey aí mudando bastante de time na NBA. Mas acredito eu que ele, ele possa ser um, um bom backup para para o Kemba e o Kemba, também a gente tem essa expectativa, né? De que ele melhore e que mostre que veio, que seja aquele Kemba do Charlotte Hornets, All Star, que a gente queria que tivesse uma chance num time grande, mas que infelizmente ainda não pôde mostrar o que veio. Por outro lado, a gente tem dois jovens que é o Jason Tatum e o Jalen Brown, que estão voando, né, os dois evoluindo muito provavelmente tem muito, ter, muito, muito, muita chance, muito terreno para crescer ainda nessa próxima temporada, né, acho que eles ainda não estão longe de atingir o, o teto deles, tem o Marcus Smart também, que é um jogador que talvez no começo de carreira o pessoal não dava muita moral achava que era só um bom jogador defensivo mas hoje é uma peça muito importante para o time, né, e que também vai ter uma chance aí de de brilhar um pouquinho mais. Tiveram alguns outros jogadores que jogaram bem na, na bolha, que foi o Robert Williams e, para mim, principalmente o Grant Williams, para mim foi uma grata surpresa. E é, tem também aí um Tristan Thompson que vem do Cleveland Cavaliers né, para ser um Jogar ali na posição 4, talvez também na posição 5, de repente, para um, um time um pouco mais veloz, mas que também é um é um cara aí que, que tem potencial aí de, de toda noite fazer um double-double, mas que o rendimento dele Atlético vem caindo até por conta dessas lesões, e a gente não sabe muito bem o que ele vai entregar. Né? Então, Marquinhos, o que, que você espera desse Boston Celtics que foi longe na última temporada, e que tinha até condições de, de chegar ainda mais forte, né? Mas é, por conta. De todas to, to, todos esses obstáculos que enfrentou acabou caindo aí para o Miami Heat e não
4: conseguindo ir para a final da NBA. Cara, você é bem sucinto, tá? Eu acho que o Brad Stevens precisa entender que a chave deste carro tem que estar na mão do Jason Tatum. Por que, que eu digo isso? Desde Butler, no, quando ele é treinador universitário, o Brasil é um cara que trabalha muito bem com jogadores operários e com essa coisa da bola rodando, muita gente tendo protagonismo e é, participação no jogo importante. Mas. A NBA não é o college, as coisas se dão de forma muito diferente, e na NBA o poder das estrelas faz muita diferença quando a coisa está na reta, quando vale, quando é a reta final da temporada, a gente precisa ver a melhor dupla, a melhor trio, os melhores jogadores têm que estar tá em quadra com um volume de jogo muito maior, com mais minutos e entregando. E eu acho que precisa ficar claro isso, o Boston para mim ainda é um lugar onde... É, ok, abraçou o basquete sem posições definidas, mas precisa definir menor, melhor as funções as funções para mim no Celtics não são tão claras, e eu acho que para mim, Jason Tatum tem que liderar tem que fazer um volume maior de estatísticas de pontos, e tem que ser o cara para quem a equipe recorre toda vez que ela se vê em problema, né, quando ela se vê num terceiro quarto em que eles voltam dormindo de playoff, por exemplo, quem tem que chamar a responsa é ele, entendeu? Mas ele também não pode esperar, como a gente vê em alguns jogos de, de playoffs, o quarto período para meter 25 pontos às vezes não dá tempo de você chegar ali então eu quero ver desde o primeiro minuto esse Jason Tatum sendo o dono do time, é, espero que a que esteja ouvindo isso, ela vai ficar bem feliz porque é a maior torcedora, amante admiradora do <risos> Jason Tatum da da face da terra, mas eu também acredito nisso, tá porque o qual é o problema para mim? Eu acho que o Celtics Resolveu parte do seu problema no garrafão ao trazer o Tristan Thompson, que é um pivô mais brigador, mais forte, mais reboteiro e melhor defensivamente. Mas é, a perda do Gordon Hayward vai ser sentida, por mais que eu achasse que ele estava fazendo hora extra, porque ao invés de trazer um cara tão versátil quanto eles, eles não trouxeram essa peça. O Jeff Teague é um cara experiente, mas é um cara no limite do ok e que, no máximo, repõe o Campbell Walker... É, vai, num 12 por 6... pra não falar um 6 x é porque não é... Não, não é um cara que traz algo novo, não é um cara que vai trazer um poderio diferente, seja defensivo, seja ofensivo. Então, eu vejo esse Celtics um pouco mais forte no time titular, mas um time sem variação tática, sem variação é, técnica. É, eu acho que, no sentido de estratégia, esse time perde muito, porque não vai conseguir ir para um small ball com facilidade, nem para um, um big, porque primeiro que já não tinha big, agora tem menos ainda, e em termos de small ball, você vai arriscar a ter um Kemba Walker e um Jeff Teague ao mesmo tempo na quadra? São dois caras tampinha do tampinha, não, vai ter muito problema de defesa, então de verdade, é, eu acho que o Celtics vem forte para esse leste de hoje, é um time que vem para brigar pelo topo do leste, inclusive, não sei dizer exatamente a temporada regular, por conta do curto período de descanso vindo da bolha, mas é um time que para mim vem para brigar nos playoffs pelo topo do leste, o problema todo para mim é é um time com pouca variação. É um time sem é, tantos, tantos modos de sair das defesas dos de outros times e sem tantas armas ofensivas para atacar, porque os caras sabem que eles precisam marcar Jalen Brown e Jason Tatum.
0: Philadelphia 76ers.
4: Bom,
3: então,
2: depois dessa breve análise do Celtics, a gente vai falar sobre um outro time bem forte aí do lado leste, que é o Philadelphia 76ers que está envolvido nesse papo todo que o Silver trouxe pra gente de troca do James Harden por um dos seus melhores jogadores, né, que é o Ben Simmons, que assim, eu particularmente não faria essa troca. Mas o 76ers adora uma bagunça, né? Já tem todo o papo do processo deles de ficar muito tempo ali entre os últimos times para conseguir uma pick legal e trazer ótimos jogadores. Aí tiveram esses bons jogadores que depois se revelaram não tão bons. Assim tiveram uma ótima temporada com Jimmy Butler, mas deixaram Karim embora, que para mim foi um absurdo. E agora estão tentando aí uma chance com o Barba, que a gente, pelo menos quando a gente está gravando, isso aí tá só na especulação. Carol, o que, que você acha que o Sixers vai, o Sixers vai conseguir nessa temporada? Vai conseguir ir mais longe do que foi, né? Nesse dessa vez? Porque se a gente for olhar a duas temporadas, eles chegaram forte ali contra o Toronto Raptors, né? Era para os caras terem ido para a final e talvez até brigar por um título. Mas caíram de rendimento nessa temporada que passou. O que você que espera dos Sixers?
1: Eu, a primeira coisa que eu espero dos Sixers é que eles não levem James Harden, pelo amor de Deus, eu imploro mas assim, é, uma coisa que eu espero muito dessa equipe é disputa, né, tipo, tem esses rumores aí que acabou incluindo o Ben Simmons em pacotes aí pro James Harden que a gente acha que não vai dar certo, a gente já discutiu aqui sobre isso, e inclusive depois a própria equipe disse que não, isso não tinha acontecido e tal, ficou aquele disse, não disse, disse, me disse, ninguém entende muito, e aí tem essa questão do processo que aí tem quatro anos, né, que os Sixers vem tentando fazer esse processo, veio a pique do Markel Fuchs que não deu certo, o Fuchs ele se machucou e ninguém sabe o que aconteceu com ele até hoje na verdade, né? o cara ficou com uma lesão no ombro que inclusive modificou até o arremesso, então loucura, é, e aí também teve perdas de peças muito, muito importantes para a equipe agora, né tipo o Hallford foi para o o Josh Richardson o próprio Rosinho que agora está no Wizards, que o Diego já fez toda a a torcida aqui pra gente ver o cara jogando. Então, assim, teve algumas aquisições, muito boas, né? Muito boas, entre aspas, né? Ganhou o Danny Green, que é um cara que arremessa... É um cara mais ou menos, venhamos, convenhamos. Então, assim, a gente espera, pelo menos eu espero, que o Sixers seja um pouco mais... É, competitivo, apesar de que eu acho que vai ser um pouco mais difícil, porque, tipo, o se não está voltando de lesão. Tem as lesões de embídeo também, que vira e mexe, elas acontecem. Então, assim, é uma equipe que tinha tudo para dar certo, mas que até agora esse processo não encaminhou direito. Ficou bem aquilo que você falou na introdução. Tipo, a gente achou que ia dar certo, e quando a gente achou que ia dar certo, não deu certo, e agora tem toda essa confusão aí, o, é, incluindo o Barba. né? Então, assim, a gente espera que o Six seja minimamente competitivo. Que lute pelos playoffs, que, é que a gente espera de uma equipe que tem bem em cima e o Joel Embiid no, no, no mesmo quadra. Então a gente espera que essa equipe chegue longe. Mas se isso vai acontecer de fato, se o processo vai falhar por mais uma temporada, aí é que é a grande questão, né?
0: The Happy Cast, Cleveland Cavaliers.
2: Silver, agora é sua vez de falar de um time que já foi relevante quando tinha papai LeBron, que hoje está no seu. Belíssimo Los Angeles Lakers, mas que depois que ele saiu, ficou ali com Kevin Love e com mais aquele monte de gente que veio para tentar ajudar o LeBron a bater o Golden State Warriors, mas conseguiram por um ano, mas depois complicou. E tem chegada de Luke e tal, mas assim, acredito eu que sem grandes expectativas aí para o time da nossa querida Gabi. O né? é, que você espera para o Cavs desse ano?
3: Nada é, desculpa, Gabi, mas é isso. Eu não espero nada, cara. O, o, o Kevs ele vai ser o, o, o pesadelo das, das equipes que vão jogar vão disputar o play-in É isso, porque na temporada passada o Kevs ele ficou com quatro vitórias a menos do que o décimo colocado, seis a menos do que o nono, né? Então não é muita coisa assim, né? Se a gente parar para pensar, é algo que ah, dá para dá correr atrás. Agora entender se o Kevin Love, que, que fez todo todos os. O, o, ele fez um telecurso ali de tá pago, porque toda vez que ele treinava, ele ia fazer os arremessinhos deles, ele postava um vídeo. Ele ia para a academia ele postava um vídeo. Então, tipo, ele realmente mostrou que todos os treinos da, da quarentena estavam pagos e que a bola está caindo. Então, ele está querendo o jogo, né? E aí a, a chegada de Javier Magui, saída de Tristan Thompson, a, toda essa, essa arrumação que foi chegando ali, eu acredito que seja só para ter um corpo ali e eu acredito muito que seja é, é, Colin sexton Kevin Love né, jogando de ala, né ele subindo mais e o Andre Drummond jogando de pivô e aí o resto é tentar colocar a molecada para jogar e tem um, já veio uma guia ali de um Coringa, de ou fazer uma dupla de pivô com o Andre Drummond jogar de pivô no lugar do Andre Drummond para realmente conseguir fazer essa molecada jogar para ver quem dá certo e quem dá errado e aspirar ali um play-in, porque como eu disse assim, é, 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 o, o Kevin eu não espero nada. Se o Kevin chegar num play-in, maravilha. Se não né? Tipo, mesma coisa que a temporada passada.
0: Minnesota Timberwolves.
3: Bom,
2: agora chegou a vez do Marquinhos de novo para falar do Minnesota Timberwolves. Timberwolves aí que não teve muita chance de ver o D'Angelo Russell, né, que chegou na última temporada, jogar com seu amigão Carl Anthony Towns. Vamos ver o que, que esses dois têm para mostrar nessa temporada. Tiveram a adição de, de Rick Rubel, né, que veio do Phoenix Suns. E também tiveram a ótima escolha do, do rookie Anthony Edwards, que é uma alarmadura aí que vem, de repente, até para ser titular, né? Então, Marquinhos, o que, que, que a gente pode esperar desse Minnesota Timberwolves, né? Que por causa aí do, do Carl Anthony Towns, o pessoal enxerga meio como um time soft, né? Aquele time que não... Não, não, não vai muito para briga, né? Tipo, deixa passar, né? Que 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 a gente pode aguardar deles?
4: Cara, eu acho que vai ser um time mais divertido de assistir do que nos últimos anos, tá? E eu... E eu temo que não seja nada além disso tá? eu acho que falta uma liderança vocal eu não acho que todo time vai ter um Jimmy Butler, Martins falta é... faltam veteranos que possam dar o tom de competição pra esse time, eu não acho que é um time que vem pra competir, o time é um time que eu acho que vai ser mais divertido do que o do ano passado, mas que não vem pra competir tá? se eu vou ser bem honesto, eu acho que Anthony Taus é um cara que é ídolo de quem joga fantasy na NBA, mas é... a gente sabe que ele não só não é um cara que não tem tanta gana assim de vencer como é um cara que vem para uma temporada depois de um ano muito difícil se não me engano ele perdeu seis ou sete parentes para o Covid, inclusive a mãe e a gente percebeu pela emoção dele quando ele foi anunciado no jogo de pré-temporada que ele está mexido com a coisa ele ainda não conseguiu canalizar isso para dizer, vou honrar sei lá, minha mãe, vou jogar pela minha mãe vou quebrar recordes, vou mostrar aqui o que eu estou fazendo na NBA e ainda apareceu tá muito em cima do luto da coisa toda... e para mim é ele que tem que dar o tom da competição... e se ele não pode dar o tom da competição... eu não acho que a gente deve ter grandes esperanças... que isso venha é, nem de Angelo Russell... muito menos de Edwards... que é um cara que, enfim... como eu disse... É, disse que preferia ter sido draftado pela NFL, uma idiotice completa, além de burro, mal assessorado, como eu costumo brincar com meus amigos, mas é, é um cara que tem um potencial atlético bom, acho que a gente tem grandes chances de ver alguns highlights legais com ele aí, recentemente, não sei se todo mundo viu, é, uma ou duas postas de bola em que ele defende o Luka Dontich e com muita competência, tá travando mesmo o Luka Dontich, então assim, você percebe que quando ele quiser fazer, ele vai fazer coisas extraordinárias, o que a gente precisa entender é se ele
0: Cast. Phoenix Suns.
2: Bom, agora chegou a vez do Phoenix Suns que também fez muitas mudanças que eu nem vou me alongar aqui, mas a principal delas é a chegada de Chris Paul, né, que vem do Oklahoma City Thunder para liderar esse jovem time do Suns que talvez coloca o time aí que se empolgou no, na bolha, né, nesse, nesses últimos jogos da bolha e terminou. Com um 8x0, que foi um placar aí, é, bem, bem. É, acho que surpreendeu muita gente, né? Não perderam pra ninguém, bateram por 8x0 e tiveram vitórias, assim, ó, bem, bem agitadas. Então eu queria saber de você, Marcílio, o que, 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 que você acha dessas mudanças aí do time do Phoenix e as reais chances deles no Oeste?
3: O
0: Phoenix Suns, acho que é o mesmo caso do Hawks, na questão de ver como é que o time vai montar. Ah, como o time vai ser montado? A diferença é que o Hawks são, foram vários jogadores adicionados para a gente ver como esse time seria montado e do Suns acho que o foco é em um só, que é o Chris Paul. Tem que ver como é que vai ser esse time com o Chris Paul, né? É, porque não, não mudou muita coisa, né? E esse lance do Suns ter uh, tido uma boa bolha ali, né, meu, com oito vitórias consecutivas. Né? É, tem que ver se isso não tem um prazo de validade na... mais uma vez pré-temporada não é parâmetro é para testar, para ver posicionamento tática, enfim mas foram quatro derrotas né? e na última delas aí pro Lakers os caras não viram a cor da bola então assim é... tem que ver como é que vai se encaixar esse time com o Chris Paul <risos> e, e ver se aquela fase da última temporada ali da bola, se não, vai ter, se não, é, se não tem validade isso outra coisa, outro jogador é, Andre Ayton, esse cara vai precisar mostrar mais bola, viu? Vai ter que mostrar o porquê foi draftado em primeiro lugar. No jogo contra o, o, o Lakers, ele não viu o Anthony Davis. E se tem um time, se o Suns é um time que quer brigar por playoffs, quer brigar para estar tá lá na frente, lá em cima, tem que oferecer o mínimo de dificuldade para jogadores como o Anthony Davis, por exemplo que é jogador que já tá na corrida pra MVP dessa temporada. Você tem que oferecer o um mínimo de dificuldade pra esses caras, senão você não vai conseguir arrumar nada. O Andre Aiton não mostrou isso. Tipo, ele foi jantado pelo Anthony Davis. Ponto que eu destaco nesse time do Suns é a presença do Jay Crowder. É um jogador que vai dar um equilíbrio muito bom para esse time aí, viu? Ele foi um dos destaques, por mais que uh, a, o desempenho num todo da equipe não foi bom Ele foi um jogador que teve um bom destaque Um jogador que também chegou aí como novidade, já vinha bem né? Jogador que chegou na final, podemos dizer que ele tá quente Ele chegou na final uh, da última temporada, né? tava no Miami Heat Veio pro Santos, tá quente, tá motivado também Começou como titular, vai se manter como titular É um jogador que tem uma rodagem boa, apesar de não ser tão velho Mas ele passou por vários times então é um jogador que vai dar esse equilíbrio aí entre experiência e juventude que o Suns uh, vai precisar aí para se mostrar para essas fichas que foram apostadas nele, com, principalmente com a chegada do Chris Paul e com o desempenho da última temporada, para que valam, valham a pena né? para que atendam aí as expectativas. Cast, Utah Jazz. Agora
2: a gente vai pular para o Utah Jazz, que a Carol vai falar um pouquinho a respeito. Utah Jazz, que acho que a principal notícia aí foi a renovação com o seu pivozão estrela, né? o Rui Gobert, francês, e vem aí com o Donovan Mitchell bem empolgado, né? jogou demais aí no, na bolha, é, teve, um, teve duelos incríveis contra a Jamal Murray e o seu Denver Nuggets, e agora vai mostrar na temporada regular o que, que ele tem para apresentar, além desse momento aí que separa os meninos dos homens, que é o playoff. O que, que você acha que, que o. O que, que você acha que esse jazz pode apresentar nessa temporada, Carol? Du,
1: eu acho que o Utah Jazz é um time que é um pouco subestimado, sabe? Tipo, a galera não assiste os jogos, também me passa muito, né? o pessoal não assiste jogos e aí quando, você, quando o Utah Jazz chega nos playoffs fica aquela coisa, nossa, de onde foi que surgiu esse time de onde foi que surgiu o Dona Bo Mitchell e etc e tal né? e o Utah Jazz é um time eu diria que o Utah Jazz pra mim tá no mesmo patamar que o Portland Trail Blazers é um time que você aposta muita coisa e eles entregam muita coisa o problema é que não é um time forte o suficiente para conseguir chegar no final, ainda né? e eu acredito que ele pode ser um time que chegue a fazer isso mas não agora, não por hora. A gente tem o Donovan Mitchell que é um cara assim sensacional, cara que vem mostrando aí, vem mostrando pontuações absurdas, performances absurdas. O que ele fez no nos playoffs agora da última temporada foi muito sensacional. E mais uma vez é, foi um time que não mexeu muito, né? Acho que o Utah Jazz tem essa coisa não mexer muito no time, assim, quando eu digo não mexer muito, é tipo, não trazer jogadores novos para o time, Acho que só fez isso na temporada passada, e aí nós temos, mas aí a gente tem a renovação com o Hugo Gobert, que é, já foi de Poi, da Liga, né, e é um cara, assim, é um pivô de qualidade imensa, ajuda bastante na defesa, né, mas para mim o Utah Jazz ainda falta uma peça, falta alguém para ajudar o Donovan Mitchell, sabe, eu ainda sinto falta de alguém para ajudar novamente para que esse time possa alçar voos mais altos e que a gente possa dizer bem assim, não, o Utah Jazz realmente é um time que pode chegar uma final de conferência, quiçá a final da NBA, sabe? Então eu acho que é um time que é um time que vai dar liga, tenho certeza disso, que mais uma vez vai dar liga, é um time que vai ser, aquele time que tipo caladinho vai conseguir chegar nos playoffs, vai conseguir fazer uma boa temporada na NBA, mas eu não vejo como sendo um time que vai disputar grandes posições dentro dos playoffs, sabe? Porque eu vejo que vai acontecer, não sei se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na, na temporada passada, com aquele que para mim foi a melhor série dos playoffs disparadamente, foi Utah Jazz Denver Nuggets, quem assistiu desde o jogo 1 até o jogo 7 tem, há de concordar que foi a melhor série da, do, dos playoffs mas é isso, o que esperar desse time nessa temporada, acho que é isso o Utah Jazz vem lutar para playoff de novo porque é isso que ele faz todos os anos agora a gente tem que começar a voar mais alto, trazer umas pecinhas aí para dar uma ajudada ao menino Mitchell
2: Miami Heat agora é a tua vez de novo, Silver e aí você vai falar do vice-campeão da NBA que jogou contra o seu time Los Angeles Lakers e deu um trabalhinho pelo menos em um ou dois jogos ali que é o é um time do Jimmy Butler, Miami Heat, ah. né, que vem mais ou menos do mesmo jeito, mas que a, a expectativa é que Minimamente tem uma performance tão boa quanto da última temporada. O que esperar de Miami Heat?
3: Galera, pro fã do Miami Heat, pro orfan aí do, do Heroes, né? Que era o Miami Heat de LeBron James, Dwayne Wade, e Chris Bosh. Pode esperar aí final de, de conferência, que sai final de NBA, porque é, é isso assim. Cara, eu não consigo pensar numa possibilidade diferente dessa. Eu olho o elenco e falo: Nossa, não está redondinho, a chegada do Everett Bradley é, é, é uma adição muito interessante, talvez ali para fechamento de jogos, quando você precisa é, é, pressionar uma bola, é, ter uma defesa mais confiante para poder municiar o ataque, você ainda tem o Jimmy Butler, que é um excelente defensor, você, é, é, o, o Hit ele foi atrás de renovar, com quem tinha que renovar, manter quem tinha que manter, e atrás de coisas muito pontuais, e eu vejo o Bradley é, como, como sendo esse cara. É, tanto que o quinteto, para mim, é o quinteto que talvez é a dúvida do Alex Postra. Eu fiquei vendo o roster pensando, tipo, tá... O Eric Spolster tem uma dor de cabeça muito gostosa, porque você tem Dreddick, Tyler Hero, você tem Myers Leonard, Jimmy Butler, Banadebaio, aí você ainda tem o Igodala no, 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 na reserva para colocar ali, talvez, de um ala. Você tem o Mo Heckless Herc para colocar de ala. Você pode tentar colocar ali ainda o Everett Bradley de ala, se você estiver pensando em, em ter um cara, um defensor melhor dentro de quadra, por mais que ele seja um armador pequeno por que não tentar nisso? A gente estava falando do Eric Post, um dos melhores técnicos da NBA, então é, é, as possibilidades desse hit só com a chegada do Avery Bradley pensando em possibilidades para melhorar defensivamente o time, para aí sim melhorar ofensivamente são gigantes, e aí eu não consigo pensar em outra coisa que não seja a final de NBA, então ou pelo menos sinal de conferência assim qualquer coisa menos disso eu posso cravar aqui que é fracasso para esse elenco porque aí o o não previu alguma outra coisa no NBA
0: Happy Cast New York
2: Knicks Marquinhos tô à vez agora de falar do Knicks peço desculpas né porque falar do Knicks é sempre aquela complicação é ter que ficar passando pano para um time aí que não entrega nada Desculpem os torcedores mas é difícil defender esse time e aí, você emenda o que der para falar dos
4: Knicks e bola para frente. Passando agora ali para o time que é a piada do, não só da NBA, como do leste, como da NBA como um todo, que é o New York Knicks. Nós estamos falando aí de um Starting Five de um quinteto titular para a próxima temporada formado por Alfred Payton, Alec Burks, R.J. Barrett. Julius Randle e Nerlyn Noel, ou Mitchell Robinson, né? Enfim, tem que entender como que Obi Toppin vai ser usado ao longo da temporada, Kevin Knox, Austin Rivers. É, a gente geralmente vê uma é, Times titulares mais conservadores nesse início de temporada, né? E à medida que os novatos vão ganhando importância, ou que as novas adições ao time ganham importância, aí sim vai se montando o time que eu digo que é o mais importante, que é o quinteto que fecha jogos, não somente aquele que abre, né? Mas, mais uma vez, dá para ser sucinto com tranquilidade: o Knicks não vem pra competir por absolutamente nada. A chance do Knicks era fazer alguma loucura por Russell Westbrook para vender camiseta e ingresso. Ou não vai ter nem público, então, de verdade, é um time que não tem esperança, nem ousadia, nem ambição nenhuma na NBA. E eu acho que enquanto o James Dolan, que é o dono do título do time, não se retirar, infelizmente o Knicks deve seguir nessa toada, porque segue sendo uma das franquias mais valiosas, é, não só da NBA, como do mundo, né, um dos times com nome e tudo mais maiores, mais famosos e tudo mais. Então não vejo James Dolan querendo largar o osso. E não vejo ninguém chegando junto para tentar comprar. Então, para desespero de é, Everaldo Marx, de Yuri, mano, Yuri Fonseca e tantos outros, o Knicks com certeza vai seguir nesse calvário digno é, de, enfim, de time lá do final da tabela do Brasileirão, que é uma coisa horrorosa, muito aquém do que esse time já foi. A, não muitos anos atrás, né? quer dizer, quando a gente olha para trás 20 anos é tempo para caramba, mas você imaginar que no começo dos anos 2000, eles ainda competiam por alguma coisa e faz anos em que a gente não vê os caras saírem do fundo do poço, é realmente horroroso.
0: The Cast
4: Toronto Raptors.
2: Bom, Marcelo, a tua vez agora de falar do Toronto Raptors, né, que também é um time aí que se a gente for olhar para duas temporadas atrás, foi campeão, né, pela primeira vez, um time que tem uma bela história, né, que escolheu aí o Dino como seu mascote por causa do, de um filme né, do Jurassic Park, tem essa história curiosa. Já teve Vince Carter, né, que se aposentou recentemente, que fez barulho ali, revolucionou a cidade de Toronto, e segue com um time forte, perdeu aí algumas peças, como o Ibaka, mas tem o Chris Boucher aí também, que pode crescer ainda mais, ou o Diano Nobe também, que, que, que pode também dar um próximo passo na carreira. O que, que a gente pode esperar do time de Toronto, Marceira?
0: O principal diferencial que eles carregam aí uh, durante as últimas... que eles carregaram na, nas últimas temporadas, nos últimos anos, e que, de certa forma, fizeram o time uh, ter ali o sucesso, ou chegar uh, ali entre as primeiras franquias, né, as franquias uh, a serem batidas e as que estavam sempre ali no topo, que é o conjunto. É, o principal diferencial do Raptors é o conjunto. Uh, você citou né, das, dos jogadores que saíram, no caso de Gasol e Ibaka, Sim, são, são jogadores grandes ali, daquela função do garrafão, tem os seus papéis uh, defensivos muito importantes, mas eu não creio que será uma baita de uma falta, justamente porque o Raptor sabe jogar em conjunto e tem ali até então o melhor técnico uh, da NBA. Uh, o, que, o que a gente pode destacar uh, nesse time são justamente esses jogadores aí, principalmente o Anunobi, né Continua com Larry Van Vleet você tem o Siaka. Siaka é um jogador que vai precisar, é, é, mostrar mais né? Porque teve toda aquela, aquela queda de rendimento uh, Na bolha principalmente né? Ficou devendo Mas a gente sabe um jogador que tem um potencial Acho que ele pode voltar aí ao rendimento que, Principalmente na campanha do título É um jogador que pode uh, 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 Contribuir muito para a equipe O Ano Nob é, é bem isso aí Acho que é, é, é um reflexo aí dessa, Desse time do Raptors né? De como ele, ele evolui nessa questão de conjunto ele, ele integra um jogador e esse jogador se adapta rápido, né, e tem um bom desempenho, Raptors é isso a questão agora é que eu acho que o Raptors uh, ele vai perder, ele sempre briga ali pelo mando, né, na conferência leste, o mando para os playoffs mas eu acho que ele vai perder essa vaga aí para o Nets, tá eu acho que o Nets chega firme aí para ser um dos quatro uh, times que vão ficar ali nas primeiras posições na corrida pelos playoffs, e o Raptors ficando ali numa quinta, numa sexta posição, isso é uma, obviamente é um palpite, uma previsão dentro do que a gente acompanhou. Na pré-temporada agora, nos jogos, Raptors foi bem, também mostrando essa coisa de conjunto, uh, se eu não me engano foram duas vitórias, tá? no, acho que foi isso, foram duas vitórias que perdeu um jogo, é, foram três jogos que fez, se, se tivesse, tiver um quarto jogo aí eu acho que não, eu acho que foram três jogos, duas vitórias e uma derrota e essa questão do conjunto aí vai continuar sendo diferencial né do Raptors, né, mas não vai ser mas não, não é um dos favoritos dessa temporada até, até então a temporada passada que estava defendendo o título, tudo bem, mas agora não entre ali, playoffs que garante mas não entre os quatro então vai ficar ali do, da quinta posição até a oitava ali acho que vai ser o lugar do Raptors nessa temporada aí. Perhaps Cast Sacramento Kings. É, Carol, tô vendo que você tá um pouco
2: desanimado aí. Você vai falar de um time que não sei se também tem muita pretensão, né? Mas é um time que também pode dizer que é um é aquela coisa, né? Ah, o time do futuro, né? Tem bastante jovem. Tem aí o Marvin Bagley. The Third, que é um cara que eu acho que pode vingar, mas se machuca muito, né? É, tem o The Aaron Fox, que eu gosto bastante, acho que é um baita de um jogador que pode crescer, né? Ele gosta muito de Dragon Ball, ele realmente parece que às vezes liga o modo Saiyajin ali e, e, e o jogo dele muda, né? Receberam aí o Trevor Ariza agora, uh, também tem o Buddy Hill, que chegou com moral mas não tá conseguindo performar da melhor forma tem o Ração Whiteside que é um belo jogador pra Fantasy NBA, que é tipo um cartola aí da NBA mas na hora do vamos ver também não performa muito bem e tem o Harrison Barnes que dá para dizer aí que seria também o um veterano aí que, que, que vai segurar a onda no, na hora do vamos ver. O que esperar do Kings?
1: Cara, o que esperar do Sacramento Kings? Nossa, ele caiu ah, o que esperar do Sacramento Kings, né? Acho que é um time que não tem muita coisa o que esperar, sabedor. Perdeu o Bogdanovich, né? que agora tá no Atlanta Hawks, assim, era um grande nome, então provavelmente vai ser um time que vai vir para jogar NBA, mas não é, não tem muito o que você esperar dele. Certo? Então, assim, apesar das peças serem bem interessantes, apesar de ser um um Rooster bem interessante, eu não acredito que vá ser um time, é bem como o Marquinhos falou, é um time que não vem para disputar muita coisa, que não vai chegar muito longe, é um time que vai disputar assim, umas posições bem interessantes para talvez conseguir uma coisa boa no draft, ou não, né? Então, assim, é um time que, apesar da... tem o De'Aaron Fox, que é um cara assim sensacional, mas é aquilo, né? ele e o Hassan side não vão fazer milagres, eu acredito que é um time que, como eu falei, é um time que vê só vai jogar a NBA mas não vai não tem grandes pretensões principalmente depois da perda do The
0: Happy Cast Detroit Pistons Marquinhos
1: também não é um time muito
2: empolgante é, agora é o Detroit Pistons né que tem o meu querido Derrick Rose aí que, que trouxe muitas alegrias para Chicago não trouxe título mas ganhou um MVP deu, deu um respiro aí para gente no momento difícil né para a torcida do Chicago Bulls, mas é um time ali que né, tem, tem alguns jogadores que podem entregar alguma coisa, mas assim, não empolga, é aquele time meio sem sal ali, o que, que você tem a dizer do Pistons para esse ano?
4: Ah cara, vamos lá, vou ser bem honesto, tá, para mim o Detroit vem para brigar é, por aquele meio de fora do, dos playoffs, né? não é nem o fundo do poço total, mas também não é um time que eu vejo sabe, se classificando para play-in, para playoffs, sétimo, sexto, e realmente brigando por alguma coisa. Tá? Só o que eu achei interessante nesse ano observar dentro do time do Pistons é as contratações foram feitas com mais agressividade, é, os caras realmente foram ao seu mercado, pegaram o Jeremy Grant, que é um cara que tem seu valor, eu preciso entender se o Jamie Grant consegue entregar no volume que ele acha que ele pode entregar, porque ele realmente saiu de, do Nuggets porque ele não queria ser terceira, quarta opção ofensiva. Mas ele está pronto para ser primeira? Nós vamos ver agora, porque assim, baseado nos companheiros que ele vai ter em Detroit, ele agora tem a oportunidade de mostrar serviço e realmente a gente entender se ele é pelo menos uma segunda opção de um time contender, mas, vamos dizer assim. Então é muita grana, e um momento interessante para entender o Jamie Grant. Mas fora eles, vamos falar do Jamie Grant, vamos falar de um time titular que inclui Kylian Hayes, Dalloway Wright, uh, o próprio Jamie Grant, Glenn Griffin e o Mason Plumley, que para mim foi um overpaid, um cara super pago muito acima do que deveria ter sido. E o Derek Rose, que enfim sai ali do banco. E o Garry Okafor, que é um cara que, meu, eu não sei quantas chances ele ainda vai ter de se provar, mas também é outro cara que assim ter uma nhaca, né, pra treinar, pra fazer as coisas, eu não consigo perceber nele essa determinação, e onde eu ficaria de olho? Josh Jackson, que é um cara que acho que todo mundo esperava muito mais dele do que ele entregou o tempo todo lá no Suns, e agora tá ali no Detroit pra ter uma segunda chance, acho que é bom ter algo aprovado, vamos dizer se o Detroit é o lugar onde ele vai conseguir se provar, e o Seku, do um Boyac é um cara que enfim, todo mundo fala muito bem, que é muito legal ter o Seku e ter o Kylian Reis no mesmo time para se desenvolver o que eu acho é que nesse time faltam quatro que eles possam confiar, o Blake Griffin é aquele cara que vai entregar os números, mas não joga mais que 50% de uma temporada seja do fim ou do começo, é um cara que vai estar sempre fora em algum momento então realmente não é um time que vem para brigar por nada em quem eu acho que vale a pena ficar de olho em highlight, de repente nos melhores momentos, é Kylian Reis, uh, Sekou Moyá e Jeremy Grace. São caras que a gente tem que ficar de olho, porque são caras que, teoricamente, vão ter um os americanos chamando de breakout year, aquele né? é cara que, vai, de repente, ter um ano que vai explodir. Porque também, se não explode lá em Detroit com muita bola na mão, é difícil, vai explodir onde, entendeu? você vai para um contender, já há um esquema, já tem outros jogadores que, preferencialmente, são as primeiras opções de ataque e também de defesa, então... Eu realmente ficaria de olho nesses caras para entender o quanto eles conseguem se desenvolver. Mas esse Detroit não vale dar
0: nenhum. Denver
2: Nuggets. Agora voltamos para você, Diego Silver. E aí você vai falar de um belo time aí também, que foi o Denver Nuggets, que performou muito bem na bolha da temporada passada, né? Teve aí o Jamal Murray. É ultrapassando as expectativas que a gente tinha, né, a gente teve um Jokic também jogando bem, mas talvez um pouco abaixo do que poderia, teve um Gary Harris que voltou tardiamente, mas mostrou seu poder na defesa, tem um Will Barton também, que cedeu a lesão e não conseguiu voltar a tempo dos playoffs, talvez poderia ser uma boa ajuda para o time, né, e e agora também tem a adição de Facundo Campasso, né? O, o armador que dá os passos incríveis ali e que talvez vá gerar belos highlights na NBA. O que esperar do Denver Nuggets,
3: Cara, eu estou muito empolgado com esse Campaso. É, eu acompanhava mais ou menos ali, desde quando ele chegava na, na Liga né? Na liga, na, na liga Argentina, aqui, né? a cor irmã do NBB. Inclusive lá ele foi MVP, antes de ir para a Europa, né? e ele foi para o Real Madrid, hein? vem para a NBA, e vem muito melhor do que era antes, é, então se a gente for pensar ali no, no, no backcourt, né? no, em ter o Campasso e o Jamal Murray, é um time muito uau, né? e ainda mais pensando que é um cara que pode servir o Jamal Murray, que o Jamal Murray infiltrar, e dar os 360 muito louco dele, né? esses Jelly. Esses reverse que ele faz, então é, seria ali a, a dupla perfeita ali. Mas eu vejo que por mais que eu não que, que, que o Pamley uh, seja um jogador ainda muito contestado, o, o Denver perdeu um pouquinho em não continuar com ele porque não trouxe ninguém ali à altura só para fazer o, o trabalho sujo, ou talvez para ser um reserva do, do Jokic. Então, é, ganhou de um lado e perdeu do outro. Eu estou muito curioso em pensar aqui na, nas possibilidades do Jokic e o Bol jogando nessa temporada. Aí a gente pode falar, nossa, a gente tem é, um, uma, um leque de possibilidades muito maior, já que você tem um falso 5, que seria o Jokic, que é um, um pivô com, com qualidade de armador, e um Bol que é um pivôzão que está aprendendo a arremessar dos três. Então, imagina a defesa sem saber o que fazer, uh, então seria algo muito bacana. E aí, uh, no meio, você tem o terraplanista ali, o Michael Porter Jr., quem sabe ele pegue mais bola na mão, porque se não pegar, na minha vida, não vai fazer diferença nenhuma, porque o cara é terraplanista, vacina gente vacina, não tem que jogar mais, Mas, é isso. Mas, o Denver Nuggets, provavelmente, ali chegue, chegue numa, numa semifinal de conferência, bem tranquilo, de uma semifinal para uma final vai depender muito do, do, do mismatch ali né com, com quem vai jogar contra porque né vai ganhando ganhando no backcourt e perdendo no frontcourt perdendo ali nessa defesa com os pivôs dependendo de quem for a equipe vai, vai ter muito trabalho Pelicans.
2: Marcílio, tua vez agora te falar de um time aí que eu particularmente também sigo empolgado acho que o torcedor da NBA também se não está, deveria estar, né? porque tem o jovem sensação Zion Williamson, que foi a primeira escolha aí do draft da temporada anterior Esteve muito machucado, né? tem as suas questões com o físico que ainda estão sendo trabalhadas e que esse ano, com a perda do Drew Holiday, vai ter mais espaço tanto para jogo quanto também para brilhar ali junto com o, o Ingram, né? que também ganha, é, vem como destaque porque ganhou né, o prêmio de jogador que mais evoluiu né, de uma temporada para outra e também teve a adição aí do Steve Adams que veio do, do OKC então tem um terreno aí para crescimento desse time talvez até para brigar por uma vaga nesse play-in, diz aí para a gente o que, que você espera do Pelicans num todo mas queria que você desse uma luz aí especial para o Zion e se possível para o Ingram também de como que vai ser essa dupla
0: tem esse lance aí, né, da, da expectativa no Zion, né, pelo fato das contusões terem atrapalhado bastante a última temporada dele, né, então acho que ele ainda vai ter essa. Ele tem esse crédito ainda, né, de expectativa boa em cima. Se ele não tiver nenhum problema com contusão e não render algo minimamente esperado, aí as dúvidas vão começar em cima do que esse jogador é, o porquê desse hype todo. Eu acredito que não, que ele, mesmo com todos os problemas que teve na temporada passada, quando jogou ele mostrou um bom potencial, né? Uh, agora essa questão mesmo de, de espaço, dele até brilhar mais uhum. aí, a, a, a saída do, do Drew Holiday, claro que são posições diferentes ali, a, a saída do Drew Holiday e a, a chegada do Steven Nadas, você pode até imaginar, fala Steven Nadas e Zion Williamson juntos, como é, que eles, como é que vai encaixar esse time? Eu acho que é até bom para o Zion Williamson, jogar numa posição 4 e deixar o holandês lá, na 5. Eu acho que ele pode ter até mais destaque, porque o Zion Wilson não é aquele jogador fixo de garrafão, ele sai pra jogar, ele tem um bom remesso do perímetro, ele é mais participativo do jogo. Então, acho que ah, vendo os dois jogando juntos, acho que o Zion vai conseguir até desempenhar melhor a função do que se ele não tivesse tiver nada ali pra fazer aquele trabalho mais sujo, entendeu? Então, acho que vai ser bom pra ele. Ah, agora, a dúvida ali, pelo menos a... a, a o que fica ali pra gente observar e vai ter muito a mão do, do do Van Gandhi, que é um técnico que o Marquinhos gosta muito, que ele já falou pra gente é... sobre a armação você tem você tem o Bledsoe, você tem JJ Redick e você tem Lonzo Ball né, o o Bledsoe já, já parece que meio que já gostou de jogar no Pelicans, né, ele teve uma minutagem boa nesses jogos aí de pré-temporada, né o, o Lonzo Ball e o J.J. que Eram jogadores ali até então titulares né? O Lonzo Ball tem aquela questão De que foi uma temporada que ele foi melhor Do que ele foi no Lakers Então ele tá um pouquinho mais motivado Então acho que a dor de cabeça vai ser aí pra arrumar Esse time aí para ver quem vai levar a bola Quem vai passar, passar a bola Eu acho que por mais que ele tenha acabado de chegar aí Eu acho que o, o Bledsoe Tá um pouquinho à frente dos dois tá? Você tem o J.J. que pela experiência né? Pelo arremesso de três Que é arma fundamental também mas o Bledson tá um pouquinho à frente, então acho que vai ser é uma uma boa dor de cabeça aí pro Vangandi e pra gente que gosta acompanha, vai ser legal também ver essa briga aí por essa posição e como esses jogadores vão atuar Braden Ingram é o cara que tá com moral renovou a extensão, foi o um jogador que mais evoluiu, então acho que ele vai continuar na mesma pegada assim, então a gente vai ver vai continuar vendo um bom basquete do Ingram. acho que só tem uma questão aí do Ingram que é legal a gente observar, porque pra mim o Ingram tá com, ainda com o um lance engasgado do Lakers, acho que ele vai mostrar mais do que ele mostrou na temporada passada ele parece que ele está todo o tempo querendo mostrar vocês não deveriam ter me dispensado, ter me trocado, entendeu? Eu acho que ele está muito ressentido. Ele é um jogador jovem, então acho que vai ser interessante também ver o Ingram aí é, com essa vontade de jogar, ele está com muita vontade. Então eu só vejo coisas boas nesse time do Pelicans aí para essa temporada, né? na questão dessa, dessa, dessa empolgação dos jogadores jovens e do equilíbrio aí com os jogadores mais experientes que chegaram, como Steven Adams e Eric Bledsoe. E o DJ Redick, que sempre foi ali também um ponto mais estável ali do time. Você acha que vai pra playoffs? Vai, vai pra play-in? Liga pro playoffs no oeste e fácil. The Happy Cast. Yeah. Charlotte Hornets. Carol, só vez de
2: novo, vamos falar do Charlotte Hornets, do Gold, Michael Jordan. Presidente aí que eu sempre destaco, né? Não é dos, dos melhores, na verdade, passa longe disso. Mas ele fez uma movimentação para tentar atrair alguma atenção para Charlotte, né? Trazendo aí o Gordon Hayward do Boston Celtics o pessoal ficou meio assim, pô, mas por que que trouxe ele, por que que tá pagando tudo isso, a gente tem que lembrar que não é todo lugar que os jogadores gostam de ir, e Charlotte com certeza não é um desses lugares, trazer o Gordon Hayward é uma chance ali de jogar uma luzinha aí para pro time da Abelhinha, que a gente tanto gostava de usar a bombeta ali na década de 90, né? que é a única coisa que o pessoal costuma lembrar desse time, mas esse ano, conseguiram draftar a Lamello Ball, né, que provavelmente vai atrair bastante atenção, pelo menos da mídia, né, e espero que não seja por conta do pai maluco dele, que, que continue ali bem longe do, dos holofotes. Tem Scary Terry aí jogando na armação, tem, vamos ver quem mais aí, né? não, não tá fácil o negócio, tem Malik Monk, tem Michael Kidd-Gilchrist que sempre fica naquela de vai, acaba no rindo, PJ Washington, enfim, tem uma galera aí que Existe uma expectativa de que esse time, jogando um pouquinho, consiga ficar mais redondo. Mas eu quero saber o que você acha disso.
1: Cara, depois da saída do Kemba, o Hornets tinha que trazer um jogador de peso, né? Para a equipe. E aí ele levou o Gordon Hayward, que para mim eu sou. eu jogo muito no time desse. Eu sou. Eu jogo justamente nesse time. Por que você fez isso? Né? Primeiro, porque não, não pela não qualidade do Hayward. O Hayward é um jogador excepcional. Ele é um jogador, assim, sensacional. Mas é porque o cara, ele é meio que de vidro, né? Vira e mexe, ele tá se lesionando. Já teve lesão, inclusive. Já lesionou o dedo aí da mão. Tá disponível para jogar amanhã, inclusive. Amanhã na é quarta-feira, dia 23, que é quando o Hornets ele estreia na NBA. Né? E. Tá no meu Fantasy, me fez chorar no Fantasy, inclusive, quando eu soube dessa lesão. Eu fiz não acredito que eu draftei esse cara e esse cara já se lesiona. Mas tudo bem, né? Mas eu acho que é uma equipe pra gente ficar de olho, sim. Primeiro porque tem o Gordon Hayward, que se ele ficar saudável, ele vai ser o nome da franquia. Eu acho que é por isso que eles pagaram mais de 150 milhões pro cara. né Tem o Lamelo Ball, que é considerado um dos... um, um melhor ball, né? Atualmente, o cara, ele pode não ser, tipo... Brilhante em tudo que ele faz mas ele é muito bom armando jogadas ele é muito bom no ataque tem o Bismarck Biondo também tem a chegada dele que acho que vai fazer uma grande diferença na equipe é? então assim foram adições bem interessantes bem interessantes mesmo que coloca o, o Charlotte é, naquela equipe de você ligar a anteninha de ficar ligada no que essa equipe pode fazer na, dentro da NBA dentro dessa temporada pode dar trabalho para muita gente é, mesmo assim, eu não acho que seja um time que vá lutar pelos, pelos playoffs, porque eu acredito que tem equipes muito mais fortes que o Hornets neste momento. Então, assim, é um time que vai ficar ali no meio da tabela, mas que vai ser uma. Vai ser uma. Sabe aquele incômodozinho? Vai dar um incômodo para algumas equipes? Eu acho que isso que vai ser o Hornets essa temporada.
0: Perhaps cast, Perhaps. Memphis Grizzlies.
2: Silvia, quero falar contigo agora sobre Memphis Grizzlies do Jamoran aí, que é um moleque prodígio, que tá voando voou na temporada passada e provavelmente vai seguir voando agora Jerry Jackson Jr. também, que está lesionado mas provavelmente vai chegar voando assim que puder né, estar em quadra também tem aí no, no, no time um Kyle Anderson né que é um jogador meio sonolento mas quando decide jogar ele apresenta um, um bom jogo ali né vem daquela escola Spurs de, de ser um bom jogador de rotação tem o Dylan Brooks também que pode ser que cresça né no nesse nesse time e tem o Justice Winslow também que vem do Miami Heat que eu acho que é uma bela de uma aposta, mas falando em lesão, é outro jogador que vira e mexe tá no departamento médico. né? O é, que esperar do Memphis Grizzlies, Silvia?
3: Cara, o, o, o Memphis Grizzlies, eu acho que eles... É, sabe quando você está montando o seu bonequinho no videogame e aí você vai escolher o status, assim? Aí você fala, eu vou colocar força, vou colocar agilidade. O, o, o Memphis Grizzlies, eles colocaram tudo em carisma. Porque não importa o que esse time faça, se assim, você está assistindo o time com um sorriso no rosto, assim, eu lembro, acho que era nos, nos jogos, do, no, no, na bolha, o time se esforçou muito, tipo, tinha a vaga virtualmente garantida nos playoffs, se esforçou muito e perdeu a vaga. E aí, tipo, num dos últimos jogos ali, tem um lance que eu achei sensacional, assim, que era uma cobrança de lateral e aí eu acho que eu acho que foi o Dylan Brooks assim eu não lembro quem cobrou o lateral mas ele cobrou o lateral para o direto na ponte aérea assim e a bola escapou a bola não chegou na mão do Diamorã e aí eles fazem uma cara tipo putz quase né só que você não consegue ficar bravo com os caras se eu fosse torcedor do Grizzlies eu não ia ter coragem de ficar bravo com esse time é isso então é um time que é aquele time que é divertido de você ver jogando, é um time que tem todo o potencial do mundo, que a gente está falando que só trouxeram de amorão, Rook of the Year, e a gente vê um time que, sem nada demais assim, né é, é, quase, quase pegou uma vaga nos playoffs. Então é, é aquele time que você torce para ele dar muito certo. É isso. E aí você tem, a gente já falou aqui em algumas falas, das franquias que precisavam ter um jogador experiente para dar essa cara de competitivo para a franquia. Aí você tem o Jonas Valassiunas. Né? E, bom, um cara que você tem um Valassiunas é um, um, é um time que já está já tá num, num, num outro momento. né? Porque é um jogador com DNA de, de competição, com DNA de, de jogar para ganhar. E aí você tem Jamoran, Dylan Brooks... Justin Winslow, o Brandon Clark, e ainda tem o JJJ, né, que se machucou, então, enfim, por isso que eu nem coloquei ele aqui nesse quinteto, porque é, é, tudo vai depender ali desse desse retorno dele, mas, é, cara, é um, é um time que, sem dúvida, ele vai atazanar um sétimo, um oitavo lugar na, na, na conferência tranquilamente, porque é um time que só pelo carisma vai ganhar jogo.
0: Perhaps Cast. Indiana Pacers. Orlando Magic.
3: Bom, como mudou a ordem,
2: Marcelove, vai ser sua vez de falar, mas eu quero te desafiar a fazer um dois em um, né? Porque como a gente já tá apertado de tempo, e aí tem o Marquinhos que vai falar menos times, a Carol menos times, e você e o Silver falam a mais, eu queria que você falasse de dois na sequência, que é o Pacers e o Magic, né? Que teve. Aí o Aaron Gordon vindo treinar no Brasil, né? O cara fez várias fotinhos aí com todo mundo, tal, tá com namorada brasileira, tá empolgado aí para a próxima temporada. E ele lançou também um documentário, não sei se vocês viram, falando né, sobre aquele momento dele treinar para o campeonato de enterradas que mais uma vez garfaram o cara e não deram título para ele não sei o que vocês acham aí, mas para mim garfaram depois teve um papo que o, os juízes se confundiram na hora de votar, ficou esquisito o né? Como que foi atrás dessa fita aí para ver qual é que era, jogaram a culpa até pro Dwayne Wade, mas enfim é, fala um pouquinho desse Pacers que vai depender muito aí do Vitor Oladipo e depois um pouquinho do Orlando Magic que a gente infelizmente nas últimas temporadas não pôde esperar muito mas acredito eu que no mínimo o Aaron Gordon deve ter uma, uma uma temporada aí que ele precisa virar a chave ou então ele vai ser só aquele jogador que era para ser e nunca foi
0: o Aaron Gordon além disso aí ele lançou uma diz também né lançou um som rap aí falando várias sobre a competição de enterradas Aí o cara tá tá magoado hein <risos> acho que ele não volta tão cedo a participar de uma é, vamos lá para falar do Pacers você falou do Oladipo né realmente é o cara da da franquia mas o Oladipo aí entrou aí também numa de, né, não sei se vou ou se ou não sei se fica ou se vou, né. E de certa forma, ele deu um trabalho aí pra franquia aí, antes de começar a temporada aí nessa off-season aí, né. O cara foi, é, é, teve o um rumor aí. Primeiro ele falou que, que seria interessante sair, depois ele, não, eu vou ficar, né. Então, como é que a franquia fica, né, sabendo que o seu principal jogador tá nessas, né. Mas enfim, ficou, tá aí. Né? Outros jogadores também foram especulados, como o próprio Sabones, mas ficou. E o Miles Turner, acho que foi até o mais, mais até que o Oladipo, porque o Miles Turner até chegou a, a dar uma treinadinha ali com, com a galera do, do Celtics. Né? Teve o rumor mais forte, acho que foi em cima disso, né? dele ir para Boston. Mas não rolou, tá aí também. Né? Mas assim, é, por mais que, que houveram esses rumores, aí os jogadores ficaram. Né? Você tem ainda um Brognon também que é um jogador é, jovem e que pode render muito futuramente ainda para a equipe, né? Então então é um time que foi muito bem na temporada regular, mas acabou acabou caindo e de maneira, pô, teve problema de lesão e tal, mas foi de uma maneira, cara, assim que, que talvez que, que não que não valeu todo o esforço, toda a produtividade que teve na temporada regular, eu acho que esse talvez seja o grande problema do Pacers né porque não foi só dessa temporada que aconteceu isso na anterior, a última, também foi a mesma coisa, o time fez uma baita temporada regular, chegou no playoff e parece que, sei lá, acabou a bateria, acabou o gás dos caras, entendeu? Então assim para essa temporada, eu acredito que vai fazer sim uma boa temporada regular, porque não mexeu com o time, apesar que pode ter movimentação ainda, em cima do Oladip, inclusive, eu acho que ainda pode ter alguma movimentação em cima dele, mas é um time que eu vejo que vai fazer sim uma boa temporada regular e fica essa questão. Nos playoffs, será que vai ter gás? Será que a bateria vai continuar durando? O Orlando Magic uh, é um time que só foi para os playoffs na temporada passada porque não tinha. Porque era a vaga que tinha, sobrou vaga, né? a definição é essa assim não é nem querendo desmerecer o trabalho dos caras sobrou a vaga eles estavam lá eles pegaram né mas apesar de terem dado um trabalho pro Bucks ali no primeiro jogo inclusive foi o Bucks perdeu perdeu a mão dos playoffs naquele jogo porque aquele jogo ele mostrou a muitas das suas fragilidades para todo o restante dos seus adversários nos playoffs é, mas o Magic não, não chega em playoffs na temporada, porque tem times que, que se reforçaram melhor, que não estiveram nos, play, nos playoffs na temporada passada, mas que agora chegam para buscar essa vaga. É o exemplo do Nets, é o exemplo do Hawks, né? E uh, eu acho que o Magic vai continuar na mesma e. da mesma, mesma para pior, assim, sabe? Da, da, da mesma para para o declínio assim né? para descer, né? o declínio não no sentido uh, uh, ruim da coisa mas de descer de posição mesmo né? então acho que esse é o cenário que eu enxergo do Magic né? não busca playoffs e vai ficar ali também não vai, não vai ter tanque nem nada vai ficar ali, ganha uma, ganha outra e mais nada, então acho que não vai ser uma das temporadas mais uh, uh, promissoras ou de boas expectativas para o torcedor do Orlando Magic Golden State Warriors
2: é, Vamos agora para Carol Pra gente seguir esse barco Carol, o último time que você vai falar hoje É um time de responsa né? Que já, já foi campeão algumas vezes Que tá jogando nesse momento E a gente tá aqui chorando que tá perdendo Peço desculpas a vocês, de verdade. Não queria que vocês perdessem esse jogo. E eu também não queria perder. Inclusive, quem não está vendo, estou trajado aqui de Brooklyn Nets. Na verdade, não de Brooklyn Nets, né? É a homenagem que eles fizeram ao Notorious BID. Mas, assim, era um jogo que eu queria muito ver. Eu vou pegar a reprise, mas, enfim. Peço desculpas a vocês por a gente ter perdido ele. Queria que você falasse do... Golden State Warriors, que principal destaque aí a volta do Steph Curry, né, que já mostrou no, no, nos jogos da pré-temporada a que veio, né, fazendo aqueles arremessos malucos dele e acertando que a gente não consegue entender como que ele consegue calcular aquela parábola tão bem, né, o maluco deve ser um gênio da matemática também, e, e assim, é, é um time que vai trazer um, um jovem look aí, né, que para ser talvez o seu titular na posição de pivô, é, é um time que trouxe um jogador do Phoenix Suns, que é o Kelly Oubry, né que é aquele jogador meio bad boy, que queria se provar ali no Suns e ainda vai precisar se provar, do Golden State Warriors e é, enfim, é, muitas questões, né? Tem também o, o Draymond Green, né, que se machucou e tá aquela situação estranha de como ele vai voltar. Perderam o Clay Thompson, acho que essa foi a pior baixa, né? O cara tava pronto para voltar, aí na pré-temporada machucou, foi muito triste. Mas com certeza, se o Golden State estivesse inteiro. Ia ser um time para brigar aí pela, pelas primeiras posições da tabela e fazer barulho nas finais, porque já é um time experiente, né? Então, Carol, com essas problemáticas todas, o que, que a gente vai ter do Golden State Warriors? <risos>
1: Eu queria muito que as pessoas pudessem ver a minha cara enquanto o Du fala todas essas problemáticas do Golden State, sabe? Porque acontece que o Golden State é o time que eu torço e neste momento aqui tá um negócio sério. Tudo bem que é primeiro jogo, Shredder NBA, né? E tá pegando Brooklyn Nets com o Kevin Durant voando, <risos> essa é a realidade. Kai Irving tá aí, já tá na casa dos seus quase 20 pontos aí, né? Pra, a gente está gravando no dia 22, mais de 10h30 da noite e já está tá, já para começar o segundo tempo do jogo. Então, assim, a gente esperava muita coisa do Golden State Warriors, principalmente com a volta dos Clay Thompson. Principalmente com a volta do Clay Thompson. Mas aí é que acontece que o Clay Thompson ele rompeu o Aquiles, né? Não sei se vocês perceberam, mas ultimamente, assim, grandes jogadores têm rompido o Aquiles assim sucessivamente na liga e eu acho que isso é um, é um problema e é um ponto de alerta, sabe, porque essa não é qualquer não é qualquer lesão é uma lesão que pode de fato acabar com a carreira do jogador, a depender de como vai funcionar todo toda a recuperação, né, eu posso, a gente pode até citar um exemplo do DeMarcus Cousins que estava fazendo uma temporada incrível pelo Pelicans e ele machucou o, foi Pelicans se não for o Pelicans, por favor, não, <risos> um, por favor Certo? E, e aí, ele estava tá fazendo uma temporada incrível e no ano seguinte ele já não estava rendendo como ele estava rendendo antes, por, justamente porque ele teve uma lesão no Aquiles, né? E aí veio o Clay Thompson e tem essa lesão. O time está contando agora com peças bem interessantes que é o Kelly O'Bray Jr., que é um cara muito ofensivo ele ataca o ar assim, sem dó mesmo. Isso é sensacional. É, tem o, o Wisman, que é um cara assim que eu acho que é um cara que vai, pode ajudar bastante na defesa principalmente agora sem o Draymond Green e sem o Clay Thompson eu gosto muito de reforçar isso porque às vezes as pessoas, muita gente que acompanha o Golden State Warriors principalmente não dessa temporada para cá né da última temporada para cá mas tipo da temporada 18/19 que para a última final contra o Toronto Raptors é... Fala o português correto aí, é os modinhos ou, ou não é os
2: modinhos que você quer falar?
1: Não, pô, é porque o, o que eu quero dizer é que, tipo, quem acompanha e viu o Clay Thompson jogando, né, porque infelizmente vai, vamos fazer, vai fazer dois anos na próxima temporada que a gente não vai ver o Clay Thompson na quadra, cara, então assim... Quem viu, acha que o Cleiton precisa só bola de três e etc e tal, ok? O cara tem momentos sensacionais, né? Mas ele estava ele melhorando defensivamente estava fazendo de uma forma incrível o time, a defesa dele estava melhorando, sabe? Então, tipo assim o time defensivamente estava melhorando com ele, a lei, sabe? E aí você tem esses desfalques, e agora tem o desfalque de Draymond Green é, Sinceramente, eu não sei o que esperar dessa equipe Para mim é um grande coringa né? Você tem o Stephen Curry, que é Stephen Curry ele é simplesmente um dos maiores arremessadores da liga agora e ele não é apenas um arremessador da liga, ele é um cara que ele também sabe fazer ele também sabe fazer bandeja, ele sabe fazer jogada, é um cara que tá lutando ali para aprender a defender, que a gente sabe que esse é o ponto fraco dele. Mas assim, é um time que agora para mim virou um coringa. Porque antes a gente poderia dizer, não, é um time que realmente vai da liga, vai conseguir chegar, vai lutar pelos playoffs, mas agora sem Clay Thompson e se adaptando aos novos jogadores, o que é que Steven quer vai fazer com esses caras? Como vai ser o comportamento do Golden State Warriors depois do jogo de hoje? A gente não sabe. Então, as meninas até me zoam, elas ficam dizendo, cara, você precisa acreditar mais no seu time, eu fiz minha gente, mas vocês estão vocês vendo a mesma equipe que eu estou vendo? porque assim, né, tá difícil, tá difícil, é uma equipe que pode sim, da Liga, é uma equipe que pode chegar a playoff sim, sabe, mas vai ser com muito custo, mas é aquilo, pra mim se tornou uma equipe Coringa, é a equipe que você realmente não sabe o que vai acontecer, sabe, porque diante de todos esses problemas, assim, dois anos pra cá, o que destruiu o Golden State, entre aspas, foram as lesões, porque primeiro veio a lesão do Kevin Durant, Aí, no mesmo ano, a gente teve a lesão do Clay Thompson. Temporada passada, tivemos a, a lesão do, do, do Stephen Curry, que só jogou cinco jogos na temporada passada. Tá voltando agora. Tá com 16 pontos no jogo atual, mas o Golden State precisa de mais que isso. Sabe? Precisa de mais que isso. O time, principalmente defensivamente. E a gente tem que concordar que a defesa do, do Golden State Warriors é parte fundamental dessa equipe. E que o Draymond Green ele faz uma grande diferença. Ele, ele precisa voltar, sabe, é um cara assim que ele precisa estar realmente inteiro para essa temporada se a equipe quiser chegar aos playoffs, então é isso muita dor no coração que eu digo, gente que minha equipe é a equipe coringa, eu tô assim desesperadamente triste, mas é a realidade
0: é
2: Brooklyn Nets que a gente já falou um pouquinho aí espalhado ao longo da conversa tá jogando agora contra o Golden State só adicionaram Kyrie Irving e Kevin Durant que já estavam no time, porém de fato vão jogar agora Kyrie Irving já jogou, mas lesionou um monte, não dá nem para contar que ele jogou na temporada passada né? É, tiveram também DeAndre Jordan no time, que também jogou um pouquinho ano passado, mas lesionou bastante é, tem um, um elenco jovem ali fazendo uma boa mescla com Joe Harris tem Jared Allen tem o Caris Laverse também, que é um jogador que eu vejo muito potencial para crescer, né? tem o Spencer Dinwiddie também, que é um ótimo jogador para substituir o Irving, seja na posição 1 um, ou na posição 2, e é, é um time que também tem um destaque ali pelo treinador que trouxeram, né? que foi o Steve Nash, que nunca tinha treinado oficialmente né, na NBA um time, e está aí comandando a equipe. É, é um time que promete fazer barulho, no mínimo no marketing, né? E aí eu queria saber de você o que esperar desse Brooklyn Nets.
3: Du, falar do Brooklyn Nets merece um outro podcast só para falar do Brooklyn Nets. Porque, cara, é... se tem uma franquia de Nova York é o Brooklyn Nets. É isso, assim. É... É, é... Não, não tem... Eu, eu não... Não tem como medir, assim, mas como eu tenho que falar só do que vai acontecer agora na quadra, eles estão deixando a gente sonhar, é isso. Pô, sem pegar as finais, sem pegar o Brooklyn Nets nos playoffs da NBA, enfrentou o Toronto Raptors, não tinha chance nenhuma de ganhar, nenhuma. E os caras não venderam um jogo fácil. Né, não venderam um jogo fácil, os caras correram pela vida, aí todo mundo falava assim, e eu, eu também falei, tipo, pô, é claro que os caras vão correr pela vida, os caras têm que garantir contrato, porque os caras têm que ficar é, é, nesse time e aí, uma das possíveis idas, né, por mais que o Kevin Durant tenha falado que isso nunca foi conversado mas a, a imprensa noticiou falando do, do James Harden uh, uh, no Brooklyn Nets que era uma das casas que ele queria ir e aí foi muito louco, porque fizeram um balaio ali para o pacote pelo, pelo James Harden, um possível pacote, sem o Kyrie Irving, que era o que diziam que o, o Rockets queriam, eram com todos os jogadores que mandaram muito bem na bolha. E na mesma hora que noticiaram isso, todo mundo falou, cara, isso é a maior loucura do mundo. Porque você perde um time, você vai entregar um time pelo James Harden. E aí a gente, como você falou, Du, você tem Uh, Jared Allen, Spencer and the Wind Caris uh, você tem vários outros jogadores que podem dar uma liga sensacional e aí você tem um elenco que você tem um grande armador você tem um jogador que jogaria muito bem de ala e você tem um grande pivô, né? porque você tem o Kyrie Irving uh, o Kevin Durant e o DeAndre Jordan o que, que eles colocarem na 4 e na 2 ali, tanto faz porque todos esses jogadores que ficaram, que vieram da bolha Vão dar conta. Eu até brinquei aqui. Eu colocaria o Gerant Allen de 4 e o Spencer de Windy de 2, e aí você olha você olha, pensa nessa possibilidade, o Gerant Allen que tem condição de levar uma bola em um momento ou outro, é um jogador mais vertical ali, ele consegue passar bem a quadra e o Andre Jordan limpando o garrafão, cara. Ia ser demais. Então é, é, o, o Brooklyn Nets pra mim briga ali pela segunda ou terceira posição na conferência tranquilamente.
0: The Happy Cast. Washington Wizards, Los Angeles Clippers.
2: Marquinhos, chegou tua hora. E até arrumou o cabelo aí para ficar no esquema. Você vai falar de dois <risos> times agora. Washington Wizards, que não é o mais empolgante, mas recebeu o Russell Westbrook aí no lugar do John Wall, né? Tem uma molecada. Tem o, o Rui Hashimura, né? Que é o japonês aí que, que que tem um futuro pela frente, mas que tem se machucado um pouco. Né? teve o Bertans, que renovou, tem, tem o pessoal aí para, pelo menos, da liga e, de repente, ser é um time que vai brigar pelo play-in, não sei, você me diga, e aí, também, depois, logo deles, você vai falar do Los Angeles Clippers, time polêmico, né? que tinha tudo para fazer a final do Oeste contra o Los Angeles Lakers, do meu caro Diego Silver aí, na temporada anterior, mas não rolou por, por questões de vestiário, aí perderam o Montrose saiu meio pé da vida, né? não gostou muito da renovação do Luke Kennard, até tweetou lá dando risada, né? é... mas enfim, muita polêmica no Clippers, aí tem, tem para pra manga também. Por favor, comece falando do Wizards, e na sequência, o que esperar do Clippers? Desse ano? Será que esse ano vai a final?
4: Eita, nós vamos lá. Começando por Wizards, uh, eu acho que é um time que ganha, muda de nível, muda de patamar, simplesmente porque o Russell Westbrook tá saudável, né? Faz dois ou três anos que a gente não vê o John Wall sequer em quadra. Então, realmente, o Russell Westbrook chegar para jogar é um upgrade. É, dito isso, o que acontece, o Bradley Bill na última temporada fez uma excelente temporada, foi um cara que todo mundo sentiu ficar fora de All-Star Game performou no mais alto nível Uh, e é um cara que vai ter seu jogo machucado pela presença do Russell, do Russell Westbrook e aqui eu não vou nem ficar, enfim malhando aqui o Judas Russell Westbrook pelas más decisões e pelo arremesso que amassaram mas porque ele é um cara que gosta muito da bola e porque ele é melhor quando ele está com a bola realmente armando, achando espaço para os outros criando espaço, então provavelmente o Bradley vai ter menos bola na mão mas eu acho que de qualquer forma é melhor ter menos bola na mão e sair do fundo, do leste que ter a bola na mão, produzir estatística e não sair lá do fundão e ficar esperando, rezando para pegar a escolha alta de draft, então é, eu acho que é um upgrade a chegada do Russell Westbrook vi diversos vídeos nos últimos dias e tenho tentado ler sobre os insiders e tenho visto que o Russell Westbrook tem tentado orientar o time passar sua experiência é, conversar com os novatos e quem tá chegando na liga e eu acho que isso tem muito valor, tá? eu acho que aquilo que a gente tá falando de alguns times que muitas vezes falta uma liderança vocal, não falta o Russell Westbrook, que é um cara que sempre vai jogar pra vencer, é um cara que você vê os vídeos de treino dele e dá gosto é o tipo do cara que se eu fosse técnico gostaria de ter, pelo menos no treino não sei se no jogo, mas no treino no treino eu gostaria muito de ver um cara como aquele ditando o ritmo puxando a corrida do cara ser a maior estrela do time, já foi MVP e na hora do suicídio é ele que corre mais que todo mundo entendeu, eu acho que isso aí dá o tom Uh, dito isso, não acho que é um time que vai longe, mas é um time que pode brigar por play-in, eu acho que todo time que tem o Russell Westbrook tá fadado a cair entre a primeira e a segunda rodada de playoff por outros motivos de más decisões mas é um time que briga Russell Westbrook nunca vai ser um cara que vai ficar pedindo para load management, né, que ele sempre fala, que essa coisa de, ah, não, não quero jogar hoje, quero jogar amanhã, quero me poupar, não é um cara que se poupa, então eu acho que definitivamente é um time que vai vir para brigar. O problema para mim é encaixe, tá, Russell Westbrook é um cara que joga em altíssima velocidade e precisa de arremessadores, porque arremessar não é o forte dele, e nesse time só tem o Bertens para arremessar. Não tem o cara tradicional, o sport Up Shooter, aqueles caras 3 que a gente fala, né? Defensores e caras que metem bola de fora nesse time. Então, assim, o Bradley Bill precisa da bola, o Avidia... Muita gente, quando o cara vem da Europa, automaticamente diz, ah, esse chuta. E o Avidia, todo mundo compara lá fora com o Glue. Então, ele é muito mais um playmaker do que um arremessador. É um cara que arremessa, sei lá, a 55% de lance livre. Então, se vocês esperam uma máquina de arremesso de três por favor, não contem com isso pulando agora para o Clippers eu diria que o Clippers se reforçou de maneira inteligente, mas não de maneira volumosa, o que eu acho que pode ser bom para esse time, tá? É, de verdade é um time que tinha muitos talentos redundantes na última temporada e o Doc Rivers não soube usar o que ele tinha em mãos, né? Nunca vou dizer aqui que é problema você ter excesso de bons reservas, mas acontecia um pouco disso no Clippers e muita dessa galera que é boa quer mais espaço e vem do tratamento totalmente de comunal que havia para as estrelas isso com certeza caiu, caiu, causou uma ruptura de vestiário é, acho que o Tailu vem para resolver isso é uma liderança mais colaborativa, é um cara menos estabelecido como técnico então diferente de um Doc Rivers inflexível eu acho que é um cara que vem para ouvir mais e tentar estabelecer um pouco mais de igualdade agregar um pouco mais, né? a gente ouviu histórias de que o Kawaii é, Aquecia em vestiários diferentes dos seus companheiros de equipe e muitas vezes aquecia no vestiário das tier leaders que eram tiradas dos seus vestiários para que ele pudesse aquecer lá sozinho, sabe? Isso é um nível de loucura, assim, de tratamento de diva que transcende, assim. E aí, obviamente, quando esses caras chegam numa final e ele e Paul George acertam, sei lá, 10 arremessos de 40, a galera aponta o dedo, porque o cara diz: espera aí, foi para isso que a gente aqueceu separado, foi para isso que ele atrasou o voo e causou tudo isso aqui, então eu, eu espero um, um Clippers minimamente mais junto, e acho que a vinda do Ibaka é uma boa, o Ibaka é um cara que enfim, é muito inteligente, é mais experiente, e por mais que ele não tenha força, é, o físico de um Montrez vai ajudar a espaçar a quadra, e vai defender com mais inteligência, então isso quer dizer que a gente não vai ver aqueles chase down blocks, que a gente vê que o cara corre a quadra inteira e tá acabando o cara lá na arquibancada mas vai ser um cara que vai fechar mais espaço, que vai chutar uma bolinha em outra de fora Abrindo espaço para que o Paul George e o Kawhi possam infiltrar. Então, aqui nós estamos falando de um time que vai ter Patrick Beverly, Paul George, Kawhi Leonard, Marcos Morris, Serge Baca, e vindo do banco, talvez venha aí um Williams, um Red Jackson, um Zubat. Então, assim, não estamos falando de um time que eu acho que vai desbancar o Lakers nessa temporada ainda, mas tá naquele bolo do Oeste entre o segundo e o sexto, que eu acho que todo mundo ali tem chance de fazer uma final do Oeste. Então eu acho que a grande ambição do Clippers tem que ser essa, mirar numa final do Oeste, porque final da NBA, eu acho que ainda eles não chegam lá. Marcílio, Cast Dallas Mavericks.
2: Marcinho, chegou a tua vez, teu último time. Um time interessante aí, né, que fez um bom barulho na última temporada, que tem tudo para fazer um barulho nessa também, que tem aí um grande jogador que é a Luka Doncic que encantou aí o mundo do basquetebol depois de ter feito também é, depois de ter encantado a Europa né quando jogou na Euroleague pelo Real Madrid mas fez uma bela de uma temporada na, na, na em 2019 2020 né com belas atuações também na bolha e muito provavelmente aí vem para uma temporada de MVP mesmo sendo o terceiro ano dele né é, queria saber o que que você acha né, o que que o Doncic tem a acrescentar a esse time nessa crescente que ele segue é, o que que você também enxerga nesse time né do que ele pode apresentar de diferente do que ele apresentou no na última temporada que dá para se dizer que foi uma boa performance até pelos problemas todos que teve de lesão principalmente do cristiano porzingis e o que você acha que onde ele vai parar né se ele se ele tem uma chance aí, de repente de ir para uma final de
0: nba ou pelo menos de conferência Diga aí pra gente. É, o, o Dallas Mavericks só não foi mais longe na temporada passada por uma falta de sorte. E essa falta de sorte consiste, consistiu muito na questão exatamente essa, das lesões. É, o Porzingis, né, que se machucou muito aí durante a temporada, que só playoffs. O Dont também jogou machucado, hein? Quem não lembra daquela pisadinha ali do Marcus Morris ali no tornozelo dele, ali que praticamente ali... É, condenou a, o alto rendimento do Donch ali naquela série. Então eu acho que se todo mundo tivesse saudável ali, é, o Clippers não passaria pelo, pelo Dallas Mavericks. E, então eu acho que f, ficou aí, né? É, é, ficou esse gostinho aí, um gostinho amargo. Chegou nos playoffs, fez uma boa campanha, mas ficou um gostinho amargo. Para essa temporada agora, acho que também vai muito disso. o Zinx, por exemplo, é um cara que não vai começar essa temporada agora. Ele tá machucado ainda, né? É, um cara que chegou Que eu acho que vai ser muito importante que, que chegou numa troca envolvendo o Seth Curry Que é o George Richardson Ele também é um jogador Que tem um histórico de lesões né? Ele teve uma temporada ali um pouco Apagada, ele não, não tá apagada Mas que não chamou muita atenção ali no Sixers né? Mas é um jogador interessante Principalmente para a posição Mas ele também tem esse problema de, de lesão Então se todo mundo tiver saudável nesse time do Dallas Né é, ele está entre os quatro principais times do Oeste, do com certeza. Lakers, é Clippers, é Lakers Nuggets, Clippers e, e Dallas Mavericks. E na questão de chegar onde, até onde ele pode chegar, eu coloco aí, mais uma vez, reforçando essa questão de todo mundo estando bem, é, dá para garantir, sim, uma, uma final aí de Oeste. Né? E aí, consequentemente... Quem sabe, né? Apesar de a gente estar tá falando de uma conferência oeste uh, que tem o Lakers como principal favorito, mas o Dallas para mim é favorito a final da conferência. E aí, não... quem sabe, né? Tudo pode acontecer. Uma final de NBA seria, seria uma loucura, né? Do jeito que a gente tá falando do Lakers aí, como principal favorito do Oeste. Mas quem sabe, né, e muito tá em função desse jogador aí, do Luca Donst, né, que já chega nessa temporada como uma das principais estrelas da NBA aí no momento, né. Então, assim, pode garantir, garantir não, né, a gente, a gente tá palpitando, né, não dá para garantir, não dá para cravar, mas você pode colocar aí uh, o Dallas como, como a possível final de conferência e sendo um dos principais, um dos quatro times aí da Conferência Oeste. Vai ser interessante a gente acompanhar esse time aí e ver essa evolução comparada à temporada passada. Obviamente, todo mundo saudável The Cast, Los Angeles Lakers. Agora para fechar,
2: né, vamos deixar a honra aí com o, com a pessoa que tem o, o, o seu time de coração, campeão, né, do, do da última temporada. Diego Silver vai falar agora sobre o seu Los Angeles Lakers. Tá todo feliz aí celebrando mas o Lakers não se contentou em ter sido apenas campeão, né? ele foi atrás de novas peças, trouxe aí Dennis Schroeder para ser um, um armador que... que, que provavelmente deve vir do banco, não sei, aí o Silver vai me falar. Trouxe também o Harrell para ser também um cara que vem do banco e dá aquela agitada, mas também ele vai me dizer se de repente não cabe no um time titular. né? É, que mais? Também trouxeram o Mark Gasol, que veio do Toronto Raptors e pode ser uma boa opção de banco ali para fazer a posição número 5 e deixar o Anthony Davis feliz na posição 4 que ele gosta. Né? É, acho que uma... Eles tiveram uma perda que, na verdade, para mim foi um ganho, que foi a saída do Danny Green, né? que infelizmente é um cara que vem perdendo muito ao longo dos anos, né? era um bom D, aquele cara que metia a bola de três, e defendia bem no Spurs, do Marquinhos, mas ele foi perdendo muito ao longo do tempo, né? desde que ele se separou do Kawhi aí, só foi declínio mesmo, espero que ele brilhe aí no seu novo time, que é o Philadelphia 76ers, mas é... É o, é o 76ers, né? Eu tô falando besteira. Viajei. Ele foi pro 76ers, né? Exato. Então, assim, é, o Lakers se reforçou. Né? Dá pra gente dizer que tá mais forte ainda do que antes. Se ele tinha algum problema ali de, de que ele tinha que corrigir, ele corrigiu e melhorou. Então, assim, acho que é o time a ia ser batido mesmo. E tem ninguém menos que Anthony Davis e LeBron James voando, né? Pra talvez. Não brigar por uma primeira posição na Conferência Oeste, porque a gente já viu que isso não importa muito, mas chegar super forte aí nos playoffs. Silver, a palavra é tua, fala o que quiser, defende seu Lakers aí, que a gente já sabe que é o favorito mesmo dessa temporada. Só reforça essa opinião.
3: Campeão, ponto. É back to back, é isso. Essa, essa é a minha opinião. <risos> mas é, falando do Lakers, falar que o Lakers não é favorito, é, eu continuo com a mesma opinião do, do, da temporada passada que se essa dupla tivesse numa outra franquia, ia continuar sendo a mesma opinião, a gente tem numa, num time, dois dos jogadores que fazem o top 5 de melhores jogadores da liga, então se você tem dois top 5 no mesmo time, esse time é favorito ponto é, a, mas falando do Lakers, eu, tô, eu eu, até agora, assim, antes a gente estava falando, eu estava rascunhando a profundidade do elenco, né? falando ah, tipo, as trocas que podem acontecer para ver até onde vai, pensando em possibilidades. Me assustou, assim, porque eu não tinha feito esse exercício mental antes, né? Me assustou pensar um quão profundo o elenco ficou com trocas muito pontuais, assim, que se a gente for, não, não falando nas qualidades, mas foi trocando meio seis por meia dúzia, né? Foi ali, ah, eu perdi um pivô, vou pegar um pivô. Eu perdi um ala, vou pegar um ala. Não foi tipo, ah, beleza, eu tenho três, quatro alas, eu vou nessa temporada ter três e pegar um outro pivô para ter, um, ter uma quantidade maior de pivô, para dar mais descanso para Anthony Davis, por exemplo. Não, eles foram trocando seis por meia dúzia, mas aí isso deu uma profundidade gigante. Né? Uh, e eu tô curioso, como você comentou do Dennis Schroeder, eu tô curioso de ver como que ele vai jogar porque o, o, Le, o Lebron era o cara que tava levando a bola né? todo armador que estivesse ao lado do, do Lebron era um falso armador era aquele armador que se a gente fosse pensar num jogo ia ser o cara que ia ficar ali só pra desafogar o Lebron James numa marcação mais pesada em alguma coisa assim e o Dennis Schroeder já chegou cravando que veio pro Lakers pra ser titular e o Dennis Schroeder é um excelente armador. Então, você querer que o LeBron James carregue a bola e não deixar o Dennis Schroeder carregando a bola, eu acho que é uma perda muito grande de, de qualidade. Então, é, nessa temporada, eu vejo o LeBron jogando mais tranquilo, talvez minutagem diminuindo para manter a intensidade, então é, é, é uma, vai ser uma temporada bem interessante de se assistir pensando no que o LeBron James pode produzir, aí a gente cai novamente na lenda do LeBron James, porque todo mundo fala, ah, o LeBron James vem para colocar a bola debaixo do braço e ter o time, o time para ele, porque ele vai jogar os seus 40 minutos, na temporada passada ele jogou mais que 40 minutos nos playoffs em duas oportunidades, e ponto, de todos os jogos do Lakers e a gente está falando do cara que era o armador do time e é o melhor jogador da NBA e um dos melhores jogadores da história o melhor atleta do mundo a gente está falando de atleta, não de jogador de basquete e aí agora você tem um armador para poder fazer essa função que ele estava fazendo talvez a gente tenha um LeBron James com uma minutagem reduzida uma combinação dentro de quadro um pouco diferente o mesmo vai acontecer com o Anthony Davis e aí a gente Uh, tem que pensar ali, uh, talvez a chave pro Anthony Davis é entender como que o Wesley Matthews vai jogar. Porque o Wesley Matthews vem a função que era do Danny Green, que era ser o chutador que o time, preci o time precisa. Né? que o Danny Green virou um excelente defensor e não, não, não arremessava, não produzia ofensivamente tão bem assim. E o Wesley Matthews vem para suprir essa carga ofensiva. Então se o, o, o Wesley Matthews realmente render Aí eu acredito que o Montrezl Harrell ganhe mais espaço dentro da defesa, dentro do time, porque aí vai precisar de um defensor. Se o Wesley Matthews não, não, defen não, não gerar é, é, produzir tão, ofensiva tão bem ofensivamente assim, aí a gente tem o Mark Gasol, que é um pivô espaçador, aquele falso 5, que abre para chutar. E eu coloquei já várias vezes que o título do... do do Toronto Raptors tem ali os seus 20% de, de. 20%, 25% nas costas, o Margasol, que era o pivôzão, que todo mundo achava que ia ficar lá embaixo, e de repente chegava e arremessava uma bolinha. Então, o, o elenco que era reduzido, que era contestado na temporada passada, virou um elenco que você tem aí quatro, cinco combinações diferentes por conta de três, quatro jogadores que chegaram, ficou muito legal. Eu ainda nem falei do do Caruso, do Talen, do Talen Horton Tucker, uh, do Kuzma que recebeu uma extensão de contrato que eu não sei o porquê, né? Enfim, mas nessa temporada a gente já viu LeBron James deixando de falar do Kuzma e falando do Talen Horton Tucker, né? Então, é, beleza, né? Eu não, eu não pagaria essa extensão de contrato para Kuzma, mas tudo bem, né? Tudo bem tudo bem né mas beleza é, é, esse esse talvez seja o momento ali do do Kuzma se provar porque é para ser o terceiro jogador da franquia mas aí você tem o Talon Horton que é um jogador que vem ganhando espaço e tudo mais mas enfim né é, Lakers na final de conferência Lakers favorito a campeão grandes chances de ter um back to back por conta das combinações. E aí é só entender como... A chave disso tudo para mim é Wesley Matthews entender como que ele vai funcionar nesse elenco para poder falar o que, que vai mudar né, é, do, do, entre os armadores e entre os pivôs. Bit
2: Já estouramos de tempo aqui, a gente falou para caramba, não tinha como falar menos, mas no susto, eu queria que vocês falassem de bate-pronto, um jogador para acompanhar e um time que não é o que você torce, para quem ainda tá na dúvida... Quem eles tem que prestar atenção? Carol, um jogador e um time para acompanhar, que não seja o que você torce.
3: <risos> Perfeito. Não, novamente, e é o Utah Jazz. Jogador Anthony Davis, o time ou o Brooklyn Nets? Marquinhos.
4: Cara, para eu pagar minha língua aí, porque eu tô vendo o primeiro jogo da temporada enquanto a gente se fala, é KD, fiquem de olho em Kibre nessa recuperação pós-Aquiles e também fiquem de olho no Brooklyn volta. Nets.
0: Jamal Murray uh, vem para fazer ótimos jogos, como fez na temporada passada. Espero que não fique só em jogos. E ele tem uma regularidade durante toda a campanha do Nuggets. Time sem dúvida alguma, Brooklyn Nets. Mas vou ressaltar o Miami Heat também aí, né? Um time bem interessante, um time que foi formado na temporada passada para essa o time que chegou na final tá mais unido, tá mais firme, tá mais consistente então esses são os meus destaques aí para muito bom, eu vou deixar de,
2: de como escolhas minhas, Zion Williamson que vai ter a sua chance né, de jogar uma temporada inteira mais minutos e mostrar a que veio nessa liga e o time do Phoenix Suns, que com o CP3 provavelmente vai melhorar, tendo ele e o Devin Booker sendo bem assistido. Vai ser um time divertido para assistir. Pessoal, muito, 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 muito obrigado por terem participado. Acho que a gente fecha o ano em grande estilo. Tanto o Ary aí que teve os seus 30 dias falando dos times da NBA, quanto agora o Preps, podendo falar, fazer esse, essa, esse passadão aí nos 30 times. Né? Carol, prazerzaço ter você aqui. A porta está aberta aí para o NBA das Minas. Quando vocês quiserem colar, a, pode, assim, todo, todo programa falando de NBA tem espaço para vocês chegarem juntos. Foi um prazer ter você aqui.
1: A gente que agradece, Edu. E também, eu fico mesmo convite. O espaço do NBA das Menas tá aberto para você também, para chegar lá para falar de NBA. E estendo o convite para o Diego, para a Marquinhos, para a Marciló, Marquinhos já, participou, já era a cadeira cativa né, do NBA das Menas ali. Então, assim, agradeço demais, mesmo, mesmo, mesmo. A oportunidade que tá aqui, e só uma coisa, gente, se o Lakers ganhar esse ano, o Lakers vai ser o maior campeão da, da, da NBA, vocês já pararam pra pensar que a Lakers Nation vai ficar, tipo, insuportável, né, você, era só isso tá que eu queria
4: dizer, assim. então.
1: <risos> eu acho que Diego é um dos únicos da Lakers Nation que eu suporto, assim, eu suporto porque a galerinha é só enjoado, mano, né é o Silver
2: bem. é mais pé no chão Silver, muitíssimo obrigado mais uma vez é um prazer ter você aqui mais uma vez é um prazer ter essa parceria com a área restritiva um prazer também ter conhecido você de verdade esse ano aí né o Destino nos uniu via Marcilove né? é... e ano que vem tem mais né vão ter muitos mais podcasts aí
3: e conteúdos diversos para quem gosta de NBA. Não, a honra é gigante, ano que vem inclusive iremos na festa junina dos nossos filhos que estudam na mesma escola e a gente não se conhecia, esse é o, é, é o mais da hora de tudo, mas é uma honra gigante participar do, 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 do cast, é uma honra gigante acompanhar o Perhaps, acompanhar os seus Trampos, ah, porra, é. e é, é... mandei um palavrão aqui, não podia falar, é empolgação. É empolgação. Mas é isso. É... E, galera, ó, é o seguinte, o Lakers ganhando, a gente vai gravar o podcast, eu vou estar tá lá na Califórnia, lá eu vou tá, é... jogando talco pra cima. Vai ser assim, vai ser assim. E pro rolê com o Diário Smith, agora é com o Caruso, né? Porque o Caruso abraçou a ideia de ser o cara do rolê. Nossa senhora, o Lakers, é isso, é isso. Muito bom, eu, Marquinhos. E o Marquinhos, eu queria oh, desculpa. Cortar ele, ele. eu, Leva, eu ele e o Marquinhos, porque o Marquinhos assumiu que ele é Lakers no 30 Dias no ar Inclusive, é, eu já tava falando aqui é que o Marquinhos, torcedor da NBA, ele é tipo horóscopo. Entendeu? Ele é, ele é o, ele, o signo dele é Spurs, mas o ascendente dele é em Lakers e o Saturno é em Bulls. Por isso que ele sofre assim, porque o Saturno do Marquinhos é sempre retrógrado. Ai, e esse sabe.
2: Miami aí, onde que tá nesse mapa? Que o Miami é o importante é para o Marquinhos, constelação. Né? O Miami, constelação.
3: <risos> o, o Miami, o Miami, Miami é, é o horóscopo chinês, é o horóscopo chinês do Marquinhos.
1: Miami é a lua, cara, é a lua,
3: tipo... É, então, beleza, e em algum lugar
4: tem que entrar esse Miami aí, que <risos> o Ed tem a boa aqui. Ó, é
2: prazerzaço, de, deixa eu só também falar que foi um prazerzaço contar com você aqui, é um cara que manja demais, o, o Marcelo já apresentou ele pra mim desse jeito, falou, ó, oh, maluca é nerd mesmo do basquete, você tem certeza que você vai querer trazer esse, ele pra, pra essa história, mas mesmo sendo nerd, mesmo Olha. manjando muito, é um cara que sabe traduzir as coisas de um jeito que todo mundo consegue entender, então assim, tem conversa pro cara que é... Alto nível ali que quer falar de números e estatísticas, mas também tem papo, como vocês estão ouvindo aqui, para quem não manja muito. Então, Marquinhos é o cara para trocar ideia, acompanhe. A, a, as suas produções no, no, no Instagram dele, que ele cada vez mais está trazendo mais vídeos, está em todo o podcast, em toda a live possível, tá brigando ali cabeça por cabeça com o Marcilove, e nunca imaginei que ele ia ter uma concorrência tão, tão, tão pesada, mas o Marquinhos correu atrás.
4: Prazerzaço,
2: manda seu salve final aí, Marquinhos.
4: Que isso, cara, Eu queria dizer primeiramente que é um prazerzaço estar aqui, com tanta gente boa, né, e assim, particularmente aqui, né, não sei se todo mundo que tá ouvindo é, mas pra gente aqui é um prazer exato no podcast 100% preto hoje, porque eu tô completo ano que vem, sei lá, 17 anos de TV, passei um tempão nos bastidores ali, comandando, dirigindo programas, mas não necessariamente me vendo no ar, Seis meio com isso deve ter um ano e meio, dois, e grande parte das minhas oportunidades, e quando eu ganhei confiança foi trabalhando com vocês, no PRF, no área, no live, mas sempre tendo algum de vocês e trazendo junto, envolvendo, eu acho que é, isso é um ganho incrível, enorme, assim, a comunidade, para todo mundo, que assim como o NBA das Minas ajuda a trazer mais mulheres, que a gente possa ajudar a trazer mais pessoas pretas para frente, para esse protagonismo, então o prazerzaço tá aqui. E é isso, espero que seja só começando, porque o ano tá acabando, mas a NBA tá só começando, então que a gente possa gravar logo o quanto antes o próximo e começar a falar de basquete de música que a gente tá devendo. Vai rolar, vai rolar
2: mesmo esse, esse crossover aí, que vai ficar bem legal, a pauta já... já... Tá saindo da cabeça e indo pro papel. E aí pode esperar que vai vir coisa boa. Marcilove, parceria de milianos. Quem não tá ligado, né? A gente sempre gosta de reforçar. Né? Quem não lembra aí, ó, do Marcilove, programa Freestyle Milianos, além dos vários projetos aí que, que ele é envolvido, certo? E agora, mais focado no, nos esportes, né? Principalmente aqui falando sobre basquete. E é, mais um ano né, que se vai a gente falando bastante de NBA, mas também falando de música, mesclando essas duas coisas que são grandes paixões nossas, né? dividimos todos aqui essas paixões. Para quem não sabe, também estamos todos aqui em uma liga de fantasy basketball, que vence o melhor, né? vai, ser bem, vai ser bem legal aí a gente poder ter mais esse assunto para falar, um dia a gente explica para vocês aí qual é que é, passa umas dicas e tal. Mas é isso aí, Marcelo, também queria aproveitar para dar parabéns pro Marcelove no ar aqui que fez aniversário esses dias, né? Parabéns aí pelos seus anos de vida, seu novo ciclo, é, tudo de bom para você, que seus desejos se realizem, muito amor, muita saúde aí nesse 2021, certo? E que nossa parceria siga também, né, meu mano?
0: Sim, sim, firmeza total. Mais um ano se passando aí, né? Muita coletividade na quebrada, né? Parafraseando. Inclusive, continuando parafraseando Racionais, nossa parceria é desde os Barracos de Paula na Pedreira, hein? É, onde era tudo mato, hein? Galera que ouve aí já vai saber de onde vem essas frases. Mas, é pô, não deu nem tempo nem de sentir saudade, viu, Eduardo? Do Marquinhos e do Silver Passou nem quatro dias, tô vendo esses feião de novo aqui, ó. Ainda bem... Ainda bem que tem você e a Carol aí para deixar bonito o negócio aqui, né? É isso. Então, então estamos, estamos, estamos juntos aqui novamente. Na, não teria é, melhor maneira de encerrar o ano aí com, com vocês aí que estiveram durante o ano inteiro comigo aí, não só nas minhas empreitadas, como nas de outros amigos, as de vocês também. A gente sempre circulando, trocando a mesma ideia e aí um pouquinho aí de uns de alguns meses para cá oportunidade também de poder compartilhar conhecimento com a Carol e toda a equipe lá do NB e das Minas. Então, assim, de todas as dificuldades né, que esse ano proporcionou para a gente, né, é, teve as coisas boas, a gente também tem que lembrar e enaltecer as coisas boas. E esse contato, essa, esse jeito de conhecer as pessoas foi através de lives, né, de podcasts, gravações. De certa forma foi positivo, fez a gente se conectar com muita gente, conhecer muita gente, e muitas pessoas que a, gente, que a gente conheceu nesse âmbito do esporte, da troca de ideia, de programa, de resenha, se tornaram amigas também para discutir outras coisas, sabe? Então, essas coisas boas também, por mais que o ano foi difícil, é importante lembrar ah, da, dessas vitórias também aí no aspecto pessoal que foi de conhecer e que, de certa forma, influenciou positivamente, né? Ah, não é fácil ficar em casa, não é fácil lidar com essa com esse vírus aí que aconteceu com essas questões sanitárias aí de saúde e econômica também, que foi afetada. Então nada melhor que poder contar com as pessoas que, que se identificam e que tem sempre também ali uma, uma palavra legal para trocar e te, te deixar vivo, né? te deixar animado, te deixar é, crente de que as coisas irão melhorar. Então é isso, encerramos da melhor maneira. Só tenho que agradecer aí a todos vocês. Tamo junto. <risos>
2: Muito bom, queridos ouvintes, então nos vemos na, no ano de 2021, né? A gente faz esse último podcast aqui falando sobre a NBA, introduzindo a, a temporada nova, mas com certeza falaremos muito mais desse esporte que tanto amamos e dessa liga específica, né, que é a NBA, mas também fazendo esse cruzamento que a gente tanto prometeu aí de contar as histórias do rap que se cruzam com basquete, sejam em rima ou seja, nesse caso aí, do Brooklyn Nets, né, que homenageou o Notorious B.I.G., um dos maiores rappers que já passou por essa, por essa terra. Então tem muita coisa para a gente contar. Tem a questão da moda, tem a questão do... Comportamento, atitude, enfim, muito, muito pano para manga. E a gente, além de falar dos jogos, além de falar da NBA, a gente também quer trazer esses outros elementos para você e conte com essas pessoas todas que estão aqui para acrescentar bastante a essa ideia. Valeu pela, pela audição, né, por acompanhar a gente, e nos vemos na próxima. É nóis.